0: Hallo Paula,
1: hallo Daniel,
0: hallo liebe Zuhörer.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen.
0: Herzlich willkommen zum Spätfilm, den einzig wahren äh, Spätabend-Podcast, den man auch am frühen Morgen hören kann. Also, wir haben Feedback bekommen. Der Rainer hat sich mal wieder gemeldet und hat äh, zu Recht ähm, kritisiert, dass wir gesagt haben, dass Rashomon unchronologisch erzählt. Denn in Wirklichkeit erzählt Rashomon die gleiche Geschichte aus drei verschiedenen Blickwinkeln. Und äh, hat somit einen unzuverlässigen Erzähler, ähm, die in Form auf Reservoir Dogs, was ich meinte, ist, äh, oder auf Tarantinos Kino insgesamt, dass er eben dieses, was ja in Perfiction ganz groß wird, diese traditionelle Storyline aufgibt, äh, wo es halt einen Anfang, eine Mitte und ein Ende gibt, mhm. indem wir eben diese gleiche Geschichte mehrfach in verschiedenen Versionen erzählt bekommen. Äh, das war damals ein ganz großes Ding, als Rashomon rauskommt und Äh, Ja, so ist es korrekter ausgedrückt, als einfach zu sagen, Rashomon würde unchronologisch erklären, erzählen. Und wo wir schon beim Thema sind, können wir auch gleich verraten, dass Reservoir Dogs auf Platz 11 unserer Charts landete. Wegen eurer niedrigen Bewertungen ist er nicht in die Top 10 eingestiegen. Machen wir doch weiter mit unseren äh, Fragen aus der New York Times war es oder Washington Post. Ich habe es schon wieder vergessen, aber es sind 36 Fragen, äh, damit äh, man sich ineinander verliebt. Hm, warte mal. 36
1: Fragen, die wie ein Liebestrank wirken sollen.
0: Quasi. Äh, ich fange an mit einer, die ich dir stelle. Dann stellst du mir eine und, also wir machen heute wieder nur sechs Stück davon. Mhm. Hm. Hast du eine... Äh, hast du du eine Vorahnung davon, wie du einmal sterben wirst, Paula?
1: Ich hatte eine.
0: Du hattest eine? Mhm.
1: Sie war verbunden mit einem gewissen Lebensalter, das ich jetzt hinter mir gelassen habe.
0: Du dachtest, in dem Alter stirbst du? Ja. Okay, und wie?
1: Das möchte ich lieber für mich behalten. Okay. Mhm. Aber ich habe auch eine Frage an dich. Ja. Ähm, nenne mir drei Dinge, die du und deine Partnerin oder dein Partner mhm. gemeinsam haben sollten.
0: Ich sag einfach mal drei Dinge, die wir gemeinsam haben, da es uns ja schon gibt, also wir podcasten beide. <lacht> wir Ein
1: gemeinsames Hobby haben wir, ja.
0: <lacht> wir mögen beide Filme und wir haben Kinder gemeinsam.
1: Sind ja unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Ach, wir Können. war äh, oh, schief. Das fällt gleich auf dich runter.
0: Wir haben ja noch mehr gemeinsam. Wir sind ja beide äh, zum Beispiel irgendwie so ähm,
1: besserwisserisch oder. Ah, genau,
0: besserwisser sind wir beide. Wir sind beide so Eierköpfe. Ähm, Unsere so Sachen, nicht? machen beide was mit Medien. <lacht> Top. Was mit dem Internet beruflich. Äh, wir mögen beide Radfahren. <lacht> ja. Wir mögen ähnliche Musik. Ja, so also ich glaube, wir könnten weitaus mehr als drei Gemeinsamkeiten aufzählen. Mhm. Gutes Essen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Äh, du bist dran. Ah, nee, ich bin dran. Ja, eben. Ähm, wofür im Leben bist du am meisten dankbar?
1: Mhm dass ich in einem Land geboren wurde, in dem kein Krieg herrscht und das ziemlich wohlhabend ist. Okay. Mhm.
0: Guter Punkt, dafür dankbar zu sein. Hm. Ähm,
1: Jetzt aber mal an dich wieder eine Frage. Oh. Äh, Wenn du Irgendetwas an der Erziehung durch deine Eltern h- ändern könntest. Mhm. Was wäre das? Nee, Länger aufbleiben und mehr Taschengeld.
0: <lacht> so ungefähr in die Richtung geht meine äh, ne Antwort so, weil eigentlich glaube ich mir ich schon ganz okay erzogen worden, schließlich bin ich dabei rausgekommen aber ähm, ich habe ja hier auch im Podcast schon öfter erwähnt, dass ich in so einem medienfernen Haushalt aufgewachsen sind wegen der bin. drei Programme genau drei Programme, kein Videorekorder kein Videorekorder auch nur irgendwie klassische Musik, also Popmusik musste ich mir selbst irgendwie entdecken oder Rock mhm. und auch äh, ja äh, hier kein, also Computer war auch nicht, also mein Vater hatte einen Computer zum Arbeiten, aber da durften wir nicht ran und äh, so Sachen, wenn, wenn ich was hätte ändern können, dann hätte ich das alles früher äh, erlebt quasi, verstehst du mhm. was ich meine?
1: Ja, ein paar Sachen nicht, weil, wenn deine Eltern einfach einen anderen Geschmack haben hinsichtlich Musik, können sie ja auch nichts dafür.
0: Ja, da hast du auch wieder recht, nicht?
1: Mhm. Gut. Ähm, ich kaufe mir jetzt Popmusik, damit mein Kind. Das, das wäre ja wie wenn wir jetzt irgendwelche Volksmusik laufen ließen. Oder Dance Hall oder. oder, Dancehall oder so. Nimm
0: dir mal fünf Minuten Zeit ja. und erzähl mir die Geschichte deines Lebens so ausführlich wie nur möglich. Im Ernst? Ja, im Ernst.
1: Du musst ganz schnell sprechen. Ach Gott, ich habe ja nichts erlebt. Was ist die Geschichte meines Lebens? Also jetzt mein CV oder was? CY heißt das gerade?
0: Ja, aber halt von der Geburt bis zum Zeitpunkt, wo du hier jetzt auf dem Sessel mir ging. Das soll das ich
1: jetzt machen, on air.
0: Ja, darum geht's ja. Okay kannst ja die ganzen peinlichen Details auslassen. Das
1: ist schwierig.
0: Wieso bleibt da nicht viel übrig? Irgendwie.
1: Also, ich wurde als Tochter einer Ostberlinerin und eines Niedersachsens im Schwabenland geboren.
0: <lacht> das ist aber sowas von eine ganz gesamtdeutsche Vita. Irgendwie. Ja,
1: ähm dass es mir in meinem Leben nicht sehr leicht gemacht hat, also ich glaube, das war der Grund dafür, dass ich kein Verständnis für Patriotismus habe, mhm. sondern quasi von Geburt an immer fremd war dort, wo ich, fremd in der eigenen Heimat, so. Mhm. Ähm,
0: Warum? Warst Warum? fremd im Schwabenland? Ja,
1: weil die Schwaben, die sprechen ganz komisch.
0: Wie sprechen die denn? Gib <lacht> uns doch mal eine Kostprobe, bitte.
1: Das könnte ich jetzt machen. Dann bitte. würden sich womöglich aber schwäbische Hörer melden und sagen, das sei gar nicht Ja, das möchte schwäbisch. ich aber
0: gerne provozieren. Liebe schwäbische Hörerinnen und Hörer, bitte beurteilt jetzt mal diese Kostprobe von Paula. Erzählen wir das mit dem Papst, mit dem Besteck.
1: <lacht> okay, das ist jetzt so ein, so ein schwäbischer Zungenbrecher. Mhm. Sowas wie Fischers Fritze fischt frische Fische. Mhm. Das wäre jetzt der Papst hat's steckt spät bestellt.
0: So, okay, jetzt liebe Schwäbinnen und Schwaben, sagt, was Paula falsch gemacht hat. Bitte äh, äh, könnt ihr gerne als Audiokommentar uns zuschicken <lacht> und dann werden wir das, das nächste Mal hier abspielen.
1: Genau. Also, ich, also die Schwaben sprechen eben komisch und alle anderen, die andern, also wenn jemand anders spricht, dann finden die das so befremdlich. Also du, wenn du halt nicht Schwäbisch sprichst im Schwabenland, dann bist du halt auffällig wie ein bunter Hund. Mhm. Ja, also wenn du zum Beispiel beim Bäcker, wenn ich da irgendwie Brötchen bestellt habe, ja, da drehen sich alle Gesichter um, alle Köpfe natürlich und starren mich an, so. Deswegen muss man da Wegge bestellen. (lacht) Zwei Wegge, bitte. Naja, egal. Äh, Ja, das das führt halt dazu, dass ähm, Genau, alle immer dachten, ich komme da irgendwie nicht von her und das äh, spiegelt sich, das projiziert sich ja dann irgendwie auf äh, die eigene Persönlichkeit. Ähm, ja, also dann bin ich auch irgendwann in die Schule gekommen, nicht wahr? Es mhm. hat mir nicht so viel Spaß gemacht da. Ich
0: hab, Schule mochte es dann nicht. Nee,
1: war total langweilig und wollte eigentlich gerne äh, den Hauptschulabschluss machen. Ich war in so einer Haupt- und äh, Grundschule, Grund- und mhm. Hauptschule und da habe ich halt erfahren, dass man da halt nach neun Jahren, glaube ich, oder acht, acht, nee, sondern dann, so dann fertig mit der Schule, mhm. ähm, meine Eltern haben mich dann dazu gezwungen, aufs Gymnasium zu gehen, sodass ich also <lacht> fünf Jahre mehr absitzen musste.
0: Vier, dreizehnte Klasse.
1: Ach so, du warst ja jetzt bei Bei neun. neun, Ich habe irgendwie acht Jahre in Erinnerung.
0: Vielleicht ist es auch im Schwabenland anders. Vielleicht sind da die Hauptschüler noch schneller fertig. Mhm. Ich bin ja hier in Hessen Mhm. auf die Gesamtschule gegangen.
1: Naja, dann hatte ich also das Abitur und wusste immer noch nicht so richtig, was ich was heißt immer noch nicht, ich wusste nicht so wirklich, was ich eigentlich machen soll später Mhm. mal. Ähm, Wenn man irgendwie so viele Optionen hat, aber keine also, ja, dann hat man immer die Qual der Wahl, ja. Und wenn man für nichts Herzblut hat tatsächlich. Oh. Und dann, ja, wenn ich jetzt. Ja. <lacht> und dann sagte meine Mutter, Mensch, wie wär's denn, studier doch mal Germanistik. Das wird voll gut zu dir passen. Und dann habe ich gedacht, naja, kann ich ja mal anfangen. Bis mir dann mal was dann einfällt. Mir aber auch
0: nicht so, so mach mal was Praktisches, sondern mach mal so den Studiengang, von dem immer gesagt wird, damit kann man so rein gar nichts anfangen.
1: Nee, sie meinte, das passt zu mir oder da hätte ich ein Talent für. Also mhm. war jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Mhm. Vielleicht hing es auch ein bisschen damit zusammen, dass sie eigentlich mal Deutschlehrerin werden wollte weiß ich nicht.
0: Hm. Übrigens musste ich jetzt leider unterbrechen, weil mhm. in dieser Stelle sind die fünf Minuten schon um und du hast so viel wie möglich in fünf Minuten von deiner Lebensgeschichte.
1: Nee, ja, du hast mich so oft unterbrochen und ja, dann so. kam noch das mit diesem Aber ich
0: markiere mir das mal. Das mhm. kannst du ja beim nächsten Mal weitererzählen. Dann nach dem Abi wie ging es weiter in Paulas Leben? Ne, da super neuer Punkt im Vorgeplänkel. <lacht> Paulas Leben. Ich will es doch gar nicht
1: erzählen. Das war hier die Frage. Elf.
0: Ja, so. aber ich finde das voll gut. Jetzt
1: kommt Frage zwölf. Ja. Ich will ja nicht der neue Mähen-Wolf werden.
0: <lacht> nee, das sind doch die Retter von New York. Die kommen gleich. Jetzt erzähl wir mal Frage 12.
1: If you could... Uh, so. Wenn du morgen aufwachst mhm. und es möglich wäre, dass du innerhalb der Nacht mhm. eine bestimmte Qualifizierung oder mhm.
0: Ach ja, nicht.
1: Ich, kann das, ich weiß nicht. ich weiß nicht, was auf Deutsch heißt. Fähigkeit erworben haben könntest. Mhm. Welche wären das?
0: Ähm Ich würde, oh, das aber der ist schon, weiß ich, ob das nicht zu weit, äh, zu komplex ist, als dass es äh, darunter fällt. Also, wenn es nur wirklich so was ganz Simples wäre, dann würde ich gerne äh, super gut zeichnen können.
1: Ah, das ist Und wenn es was
0: Komplexes wäre, dann würde ich gerne äh, äh, meine äh, beschränkten äh, Grafik- und Webdesign-Kenntnisse perfektioniert haben über Nacht.
1: Das ist beides voll einfach. Und ich finde den das gut zeichnen können ist ja äh, noch viel fantastischer
0: als ja ich meine das ist das ist ja so ich habe ja du weißt ja dass ich ja auch früher viel gezeichnet habe mhm. und das ist ja tatsächlich hauptsächlich also außer Talent was mir halt komplett fehlt <lacht> ist es äh, halt vor allen Dingen sehr viel Handwerk und sehr viel wenn du es halt täglich machst dann wirst du halt auch entsprechend besser. Aber da ich es halt äh, seit ich meine Hände auf Smartphones lege, nicht mehr mache, äh, bin ich halt nicht gut drin im Zeichnen. Oh. Kannst
1: dir eine Zeich- Zeichnen-App runterladen?
0: Äh, nee, das geht, ich, Nee, das holt dir zu weit aus. Also mit diesen Fingern auf Touchscreens kann man nicht zeichnen. Das sieht immer kacke aus.
1: Brauchst du so einen Pen?
0: Nee, und äh, das andere Touch-Pen. ist ja äh, quasi das Gleiche, nur in auf meinen Job gemünzt. Nicht? Wo ich das ja auch mal alles so ein bisschen gelernt habe, aber halt auch nie den Job hatte, wo ich das äh, die Zeit und mhm. die Muße hatte, das richtig zu vertiefen. Und wenn ich das hätte, das fände ich schon cool. Den Job jetzt? Ja, ich sag mal, in meinem jetzigen Job äh, als äh, ähm, Social Media Manager, die, die fragen mich öfter ja auch mal, ob ich nicht mal was Photoshoppen kann und dann mache ich das so über den Daumen gebrochen. und
1: Auf dem Smartphone?
0: Nee, auf der Photoshop-Kopie am Rechner der Grafikdesignerin, die nur Halbtags arbeitet. Ähm, Aber genau, wenn ich das halt richtig gut könnte oder zumindest mal auf dem Niveau, auf dem ich mal während meines Volontariats war, dann würde mich das Hm. schon sehr glücklich machen.
1: Oh, hast du wieder was verlernt?
0: Ja, ja genau das Gleiche wie beim Zeichnen halt. Wenn du halt nicht täglich machst, dann kannst du das alles auch nicht mehr. Ähm, ja, gut, dann kommen wir jetzt zum äh, äh, tatsächlichen Mänenwolf. Nämlich, äh, also mit, äh, um hier unsere Running Gags zu erzählen, scha- okay. hört euch einfach mal genau zehn Folgen vor dieser Folge an oder 20. Da haben wir <lacht> immer ganz viele Fun Facts über den Mänenwolf erzählt. Der wurde aber mittlerweile abgelöst durch Daniels äh, frühpopateres oder äh, spätkindliches. Ähm, Romanfragment Die Retter von New York welches wir in Etappen seit ein paar Folgen lesen, ähm, darin geht es um eine Detektivbande, sage sag ich jetzt mal, um im Jargon meines Alters zu bleiben, äh, aus äh, New York, die ähm, dabei sind, den verschollenen Professor Cedar zu finden und sie haben schon herausgefunden, dass äh, Cedar ein hochgefährliches Edzmittel erfunden hat, das ihm ein gewisser Rolls abkaufen wollte. Und als Cedar äh, ihn äh, das nicht verkaufen wollte, hat Rolls Cedar entführt. Und jetzt geht es nur noch darum, Cedar zu befreien. An diesem Punkt sind wir. Und äh, Nachdem wir uns letztes Mal uns da so durchgestammelt haben, hatte Paula ja angeregt, das mal vorzubereiten. Und das haben wir gemacht. Und deswegen versuche ich äh, das jetzt vergeblich <lacht> etwas flüssiger vorzulesen.
1: Mach dir doch mal das Licht an, da Vielleicht ja, geht's ja, dann besser. Das,
0: das mache ich jetzt. Einen Moment. Mhm. Ah, Licht ist an. So. Ich weiß nicht mehr so genau, wo wir waren. Ähm, also. Okay, also sie äh, hatten irgendwie Rhodes beschattet und ähm, er war ihnen aber entwischt und... Achso nee, genau. Genau. Nee, sie sind gerade dabei, Rhodes zu verfolgen. So, am Anfang fährt Rhodes ganz normal. Doch dann gibt er plötzlich Gas. Er rast quer durch New York und im letzten Augenblick unter einer Schranke durch. Scheiße, der entkommt uns, meint John, Julian oder auch nicht. Mit diesen Worten brettert er durch die Schranke. Rolls fährt wieder langsamer, Rolls fährt wieder langsamer, glaubt, er hätte, Ah nee, das ist doch wörtliche Rede, Rolls fährt wieder langsamer, er glaubt, er hätte uns abgehängt. (lacht) Er hat nicht gemerkt, dass hinter ihm ein Auto durch eine Schranke geprettert ist. (lacht) Er hält und geht durch das Eisentor da. Da erhebt Harold das Wort. Hier in der Tasche ist... Wer ist Harold. Ähm, das ist, glaube ich, der Erfinder der Crew, der, der für Technik und Chemie zuständig Ach, ist. Heißt
1: also er nicht Harry?
0: Ja, wahrscheinlich. Jetzt habe ich ihn mal Harold genannt. Das das ist ist und
1: schon bin ich komplett raus.
0: Sein Geburtsname. Mhm. Ähm, hier in der Tasche ist ein hochempfindliches Multisensor-Aggregator. Ein hochempfindlicher multisensoren aggregator müsste das heißen. Der in kürzester Zeit in einem Umkreis von 100 Metern, die Anzahl und Bewegung von Personen, die in den Häusern, auf die es gerichtet wird, ist... äh, Na klar, dann dann fang mal an. Zuerst den... Äh, äh, Na klar, er wird unterbrochen. Äh, Dann Mhm. fange ich mal an. sagt er schon so resigniert. Zuerst den MSR auf die Halle, dann gebe ich meine Forderung ein und drücke Power. Es befinden sich genau sieben Personen mit schießfähigen Instrumenten bewaffnet in der Halle. Hm, tja. Wie kommen wir da vorbei? Diesmal habe ich eine Idee, sagt Jack. Und geht hinten im Kleinbus an einen Schrank. Ja, guck mal, stimmt, da war irgendwas mit Campingbus, war das ja. Mhm. Ja, weil meine Eltern hatten einen Campingbus. Mhm. Ja, deswegen haben die Retter von New York natürlich auch einen. Ich hätte auch gern einen. An, äh, an einen Schrank. John, äh, John, Doppelpunkt, MG's. <lacht> Jake, wo hast du die denn geklaut? Die habe ich nicht geklaut, Julian. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Wir
1: leben Schöner
0: die Drehbuch oder Buchtrick, um uns die Erklärung zu sparen, wo diese Deus Ex Machina jetzt plötzlich herkommt. Wir müssen jetzt da rein. Bonnie, du fährst durch das Eisentor. Dabei springen wir aus der Tür und schießen, aber nur in die Luft. Verstanden? John, weißt du, wie man damit umgeht? Das lerne ich schon noch. Yeah.
1: Ja. Also das war, steht da wirklich. Yeah.
0: Yeah, steht da wirklich. Mit, Mit J, H. Alles klappt nach Plan. Und den vier scheint es eine Menge Spaß zu machen. Julian. Julian, der da drüben ist dir. Julian, ich wusste gar nicht, dass du griechisch kannst. Das war japanisch. Hör drauf, rumzublödeln! Mit diesen Worten reißt John die Tür auf. Bonnie, Cedar! Julian, die Fesseln stehen ihm richtig gut. Das verstehe ich nicht, das ist doch der, das ist den wir suchen.
1: Ja, eben, das ist. Ähm Achso, der ist ja festgenommen worden, oder ist er das? Weil sonst hätte ich gedacht, das ist, der, das ist so ein raffinierter Schnitt quasi, ja. Ähm du siehst, Bonnie schreit: Ah, da ist Cedar! Und in der nächsten Szene, wenn du dir das jetzt filmisch mhm. vorstellst, hat er schon Fesseln und Julien sagt, Mensch, die Fesseln stehen ihm richtig gut. Und meint es ironisch. Das heißt, was wir nicht sehen, ist, wie sie ihn überwältigt und gefesselt haben. Nein, aber
0: Sida haben. ist ja der, den sie suchen. Ja, Der ist der Rolls, der wird hier aber gar nicht erwähnt. Ich glaube, Ja, das aber ist Sida nur, hat Julian, doch irgendeine ist
1: der, super ätzende Physiker, Ja, aber das ist ja denn.
0: nur, weil er ein Erfinder ist, er ist ja nur Wissenschaftler. Er kann ja in die Wissenschaft nichts für, dass ist man so? das auch als Waffe einsetzen kann. Nein. Hm. Äh, ich glaube, Julian ist einfach der, der die dummen Sprüche klopft und der ist halt vollkommen sinnfrei. Der Spruch, die Fesseln stehen ihm richtig gut. Das ist es auch
1: das der, der, der hier äh, spricht?
0: Äh, nee, das war der, der das sagte, oder? Nee, Julien, ich wusste gar nicht, dass du Griechisch kannst. Das ist nicht klar, wer das gesagt hat. Das war japanisch. Okay, also Julian ist der Scherzkeks, der äh, Kampfsportarten und äh, japanisch kann. Na gut, aber das Kapitel ist noch nicht ganz vorbei. Ähm, ich ver- also nee. Harry, hol die Polizei. Ich verzieh mich lieber. Ich habe kein sehr gutes Verhältnis zu den Bullen. Das sagt bestimmt, wer hat jetzt die Waffen geklaut, nicht geklaut? War das John oder Jack oder Julian?
1: Das war Jack. Der geht zu diesem Schrank. Ah, ich.
0: Jack hat es dann jetzt bestimmt. Ich verziehe mich lieber. Ich habe kein gutes Verhältnis zu den wollen. Mhm. Der hat nämlich doch die, die MGs. Das sind Wie gesagt, MPs sind halt eigentlich die kleinen so Uzzis oder so. Und MGs sind halt so Dinger, die du irgendwo drauf montierst. So richtig schwer. Keine Ahnung. Naja, ähm, soviel für heute. Das nächste Kapitel, was wir beim nächsten Mal äh, besprechen werden, heißt Terror im Saziki.
1: Bin ich super den Titel.
0: <lacht> Keine Gurken, kein Knoblauch, nein, es ist Terror im (lacht) Satz, Haben wir noch irgendwas mit Vorkenblänkel und so? Nee, Nee, zum Glück nicht. Fangen wir mal an.
1: Wie ist es, Jupa? Willst du dich nicht allmählich auch im Tal niederlassen? Sieh dir meinen Zustand an. Alle hier würden sich freuen. (lacht)
0: Gib dir keine Mühe. Einer wie Jupa wird nicht sesshaft. Es ist seine Bestimmung, immer auf der Suche zu sein. Wenn du es sagst.
1: Auf der Suche nach was? Großmutter, was meinst du? Sieh an, dann weiß unsere kluge Prinzessin also gar nicht Bescheid. Siehst du, dort an der Wand den bestickten Teppich, mein Kind. Ich kann ihn nicht mehr sehen, aber ich weiß, dass in der oberen linken Ecke eine Figur ist. Diese Gestalt steigt mit einem blauen Gewand angetan inmitten eines goldenen Feldes vom Himmel herab, um das zerrissene Band zwischen der Schöpfung und allen Kreaturen der Erde neu zu knüpfen. Ja, und der Sage nach führt sie dann alle Menschen in das wunderbare grüne Land. Meister Jupa, ich dachte, das wäre nur eine alte Legende. Glaubt ihr wirklich daran?
0: Stell mich nicht als nachhin, Großmutter. (lacht) Ich weiß schon, das magst du nicht. Was mich treibt, ist der Wunsch, die Geheimnisse des Meeres der Vollenes zu lüften. Sind wir Menschen ein untergehender Stamm, dem es bestimmt ist, verschlungen und überwuchert zu werden? Darauf suche ich bei meinen Reisen eine Antwort. Jetzt sag uns doch mal, ähm, welchen Film wir eigentlich geguckt haben.
1: Oh, warte, du wolltest noch was zu den Charts erzählen.
0: Nee, das habe ich schon
1: Hast du schon ja, das hat wieder gef- mir nicht zugehört. Ja, das war doch da, als ich mir die Nase
0: putzen musste. Hm. Wenn du mir wieder nicht zuhörst. Ja, sag also, mal, welchen ja, Film
1: haben wir geguckt? Ja, gehabt? wir haben den Film geguckt, den unsere Hörer oder ein Teil davon ihnen gewählt haben, als mhm. denn du genau die Abstimmung betraf ja sogar das Genre.
0: Und das Jahrzehnt.
1: Und das Jahrzehnt.
0: Mhm. Und dann haben sie den Film bestimmt und welcher Film war das? Jetzt sag es endlich. KlausiKA
1: von nein, nein, dem Manga Menschen.
0: <lacht> das ist genau sein Name. <lacht> KlausiKA von dem Manga. Das muss man
1: schon sagen, das ist keine Verfilmung der griechisch mythologischen Sage ist. Nicht?
0: Genau, das muss man sagen. Sag uns du doch auch mal äh, in dieser goldenen Überleitung, wie dir denn Nausicaa gefallen hat. Das war doch
1: keine Überleitung. Ähm, äh, einerseits ganz gut, andererseits nicht so gut.
0: Warum denn das, <lacht>
1: Also, ich fand die Zeichnung einerseits gut, aber andererseits auch nicht so gut. Also mit diesem äh, meine Augen müssten sich an so Zeichentrickfilme, glaube ich, erstmal gewöhnen, wieder, mhm. nachdem ich der Kindheit entwachsen bin. Einerseits äh, und äh, pff, äh, nicht nur eins, sondern auch diese, ach, vielleicht bin ich jetzt auch, aber dann diese, diese computeranimierten Filme so gewohnt, weil mir hat der Zeichenstil nicht so wirklich gefallen, vor allem in Bezug auf die Menschen und.
0: Es ist natürlich eine andere Kultur so. und für unsere westlichen Sehgewohnheiten nicht so. Mhm. Ähm, ja. Aber diese,
1: diese Welt, die. Also tatsächlich diese, diese physische Welt, die in dem Film entworfen wurde, mhm. die finde ich ja total schön. Also, für ist es das, das Meer der. Mehr der. Ach, verdammt nochmal.
0: Ähm, mehr, mehr der Fäulnis schon. Der mehr.
1: Fäulnis. Das ist zum Beispiel total schön.
0: Mhm. Ja? ja, diese ganzen Hintergrundzeichnungen, ähm, die ganzen, ganzen Kulissen, ganzen äh, quasi Szenario, in dem das spielte, fand ich unglaublich beeindruckend. Mhm. Das war schon äh, sehr, sehr schön. Ja. Mhm. Mhm. Äh, insgesamt, also ich übernehme jetzt einfach mal meine erste Einschätzung, insgesamt hat der Film halt auch alles so, äh, bringt er quasi alles mit, um mir gefallen zu müssen. So Science-Fiction, Mords-Action, starke Frauenrolle, pazifistische um, Umweltschutzagenda und äh, auf die ganzen kleinen Details, die ich ganz gut finde, gehen wir im Laufe der Besprechung noch ein. Ähm, aber Ich kann auch nicht so die große Liebe teilen, die diesem Film entgegengebracht wird. Und ich glaube, der Hauptgrund für mich ist dann wahrscheinlich auch eine äh, kulturelle ähm, äh, Differenz zwischen diesem äh, Kunstwerk und mir. Äh, Mich hat halt vor allen Dingen ziemlich genervt, dass äh, die Protagonisten die ganze Zeit, während sie etwas tun, uns erzählen, was sie gerade tun. Also, ähm, also zum Beispiel Nausicaa A. kommentiert halt all ihre Handlungen und alles, was sie sieht immer. Sie, 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 sie redet quasi mit sich selbst und das ist wahrscheinlich geht das so auf diese ja auf, auf diesen Comic-Stil zurück, dass das da so gemacht wird. Aber ähm, für mich ist das halt wieder der berühmt-berüchtigte Bruch mit Show und Tell äh, in meiner ähm, in meinem Bestreben, dass halt reines Kino das Kino ist, was mir mit Bildern erzählt. Und wenn mir dann Nausicaa äh, quasi, während ich es sehe, erzählt, dass jetzt Jupa von dem Omu gejagt wird, dann finde ich sowas halt eher störend. Mhm. Weißt du? Kannst du nachvollziehen, was damit meine?
1: Nö, weil mich jetzt nicht gestört.
0: Ja, aber aber kannst du verstehen, was mein Kritikpunkt ist, auch wenn er dich nicht gestört hat?
1: Ja, ja. Gut.
0: Dann kommen wir doch mal zu den Eckdaten. Der Film stammt aus dem Jahr 1984. Regie führte Hayayo Miyazaki. Ähm, Der hat eine recht überschaubare Filmografie, auch wenn er äh, zu den ganz großen des äh, Anime-Genres gehört. Deswegen kann ich sie auch hier komplett vortragen. Sein erster Film, den er als Regisseur gemacht hat, war äh, Das Schloss des Cagliostro aus der Lupin der dritte Reihe. Ein Teil. 1984, das war 1979, 1984 schloss dann schon Nausicaa aus dem Tal der Winde daran an, 1986 folgte das Schloss im Himmel, äh, 88 mein kleiner, äh, Quatsch, mein Nachbar, Toro, 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 meine Güte, 1989 kommt dann nämlich Kikis kleiner Lieferservice, 1992 Porco Rossi, Rosso, ich habe echt irgendwie Artikulationsschwierigkeiten, 97 Prinzessin Mononoke, 2001 Chihiros Reise ins Zauberland, 2004 Das wandelnde Schloss, 2008 Ponyo Das Abenteuer am Meer und 2013 sein letzter Film Wie der Wind sich hebt, Miyazaki lebt zwar noch, aber er hat erklärt, dass er sich zur Ruhe gesetzt hat und nach Wie der Wind sich hebt keinen Film mehr veröffentlichen wird. Die Produzenten von Nausicaa waren Isao Takahata und Toshio Suzuki ähm, und beide sind Mitbegründer zusammen mit ähm, Miyazaki des äh, Studio Ghibli, was das renommierteste Anime-Studio Japans wohl ist und nicht nur die ganzen äh, Miyazaki-Filme produziert hat, sondern auch sonst noch äh, sehr, sehr viele hochkarätige Anime-Film. Und das Genre von Nausicaa liegt irgendwo zwischen Abenteuer, Science-Fiction, Fantasy, Action, Anime oder postapokalyptische Dystopie. Ähm, Ja, dann erzähl du uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen.
1: Jupp. Nausicaa ist die Prinzessin des Tals der Winde. Das ist eigentlich äh, ein Dorf ja nur in dem Menschen leben, die dank des Windes in dieser Welt überhaupt leben können. Warum Denn können die sie Erde das? ist überwuchert quasi mhm. von äh, so sage ich alles Pilze mhm. von Giftpilzen bzw. Pilzen, die giftige Sporen aussenden, die den Menschen die Atemluft verätzen oder halt die Lunge verätzen, wenn sie die Sporen einatmen. Ja. Also irgendwann erwähnt Nausicaa, wenn sie ohne Atemmaske da draußen unterwegs sei, dass sie dann innerhalb von fünf Minuten tot wäre. Hm. So. Ähm, genau, also im Tal der Winde können sie irgendwie leben, weil der Wind dafür sorgt, dass die Sporen da nicht ankommen. Da, der, der größte Teil der Erde ist eben von diesen Sporen, äh, Pilzen überzogen. Und diese Pilze und die befallenen Teile der Erde werden von diesen von diesen übrig gebliebenen Menschen als Meer der Fäulnis bezeichnet. Mhm. Um, und im Meer der Fäulnis leben außer den Pilzen Insekten.
0: Riesige Insekten.
1: Die meisten sind riesig, mhm. ja. Ähm. Und die Nausikaa, die hat so einen so einen kleinen Flyer mhm. <lacht> Gleiter, Flyer, mhm. die Möwe, wie sie, sie nennt, mit der ähm, ist sie gerne unterwegs im Meer der Fäulnis. und so. Also einerseits sammelt sie Sporen ein, mhm. um halt die Pilze zu untersuchen und andererseits sammelt sie auch Rohstoffe, die die Bewohner, also ihre Untertanen ja eigentlich, die Bewohner des Tals gebrauchen können. Ja. Und das sind gerne Abfälle von verstorbenen Insekten. Also so lernen wir Nausika erkennen, wie sie den Panzer eines riesigen Käfers findet, den der halt abgelegt hat. Einen Ein einen Omus. Ja. Ähm, und der hat halt irgendwie so ganz viele Augen und die Augenschalen, die sind quasi unverwüstlich und ganz viel wert und sie freut sich sehr, dass sie das gefunden hat. Mhm. Ja, jetzt gibt es also, aber außer dem Tal der Winde noch andere ähm, ja, Landstriche auf der Erde, in denen Menschen wohnen.
0: und Zwei Staaten quasi.
1: Ja, vielleicht gibt es ja irgendwo anders.
0: noch ja, mehr. Also, aber, aber in dem Film halt zwei. Zu zwei, noch und, und
1: zwei weitere. Mhm. Und da gibt es halt irgendwie so Machtbestrebungen beziehungsweise Ideen, wie man gegen das Meer der Fäulnis vorgehen könnte, also die Erde wieder lebenswerter machen könnte.
0: Also ich würde erst mal sagen, zunächst mhm. mal sind die beiden äh, Staaten in einem handfesten Krieg und das Tal der Winde gerät zwischen die Fronten, mhm. weil äh, ein das ist dann das, worauf du gleich hinaus wolltest, halt ein Flugzeug mit einer brisanten Ladung abgeschossen wird von der verfeindeten Nation und halt im Tal der Winde strandet. Und mhm. was hat das Flugzeug an Bord?
1: Das Ei quasi. Mhm. Oder ein Kokon. <lacht> ähm, von einem der sieben Titanen, Feuer-Titanen,
0: glaube ich. Ich weiß nicht, es waren die sieben Tage des Feuers, die die ausgelöst hm. hatten, die damals die Welt zerstört Ach haben. So, Wie okay. viele es insgesamt waren, hab ich nicht gedacht. Mhm.
1: Okay, dann waren sieben Jahre. Mhm.
0: Also es spielt ungefähr tausend Jahre oder mehrere tausend Jahre nach unserer Zeit, auch mhm, wird am okay. Anfang gesagt.
1: Ja, jedenfalls die, die Leute, die das gefunden haben, mhm. dieses... Also die Titanen, die wurden wohl irgendwie alle zerstört, bis auf diesen einen, ähm, der gefunden wurde und der jetzt dafür genutzt werden soll, das Meer der Fäulnis wieder in Brand zu setzen, Mhm. damit es zerstört wird und die Menschen wieder frei, glücklich und gesund auf der Erde leben können. Mhm. Ähm, Ja, genau, also das Tal der Winde, beziehungsweise Nausicaa, erfahren eben davon und Nausicaa halt auch direkt, dass das keine gute Idee ist, Mhm. diesen Titanen da loszulassen. Erstmal, weil der Titan selber ja unkontrollierbar und auch gefährlich ist. Und zweitens, weil das Meer, der Fäulnis, eine eine größere Bedeutung hat, als die dem Menschen das Leben auf der Erde schwer zu machen. Mhm. Und zwar reinigen laut Nausikas Erkenntnissen, die Pilze, das Wasser und die Luft auch für den Menschen?
0: Sie, sie findet quasi heraus, dass die Pilze selbst gar nicht das Gift darstellen, sondern mhm. dass das Gift quasi durch die Menschen damals in diesen sieben Tagen des Feuers äh, erzeugt wurde und die Welt vergiftet hat und dass im Gegenteil ähm, dass mehr der Fäulnis dabei ist, die Welt zu reinigen und ähm, nur weil quasi sie durchdrungen sind von diesem menschengemachten Gift, sie halt für die Menschen auch äh, giftig sind. Mhm. Aber als sie halt, sie gelangt halt in so einen unterirdischen Höhlenbereich, wo merkt sie halt, dass dort das Wasser und die Luft von den Pilzen gereinigt wurde und versteht halt, dass es, äh, wenn man den, diesen, ja, Biotop Zeit lässt, dass es dann die ganze Welt wieder reinigen wird.
1: Und die Insekten bezeichnet sie irgendwie als Hüter. Genau. Das ist mehr ist der Fäulnis. Weil die können, also die Insekten, die sind halt irgendwie ziemlich sensibel. Ähm, die können sehr schnell verärgert werden und dann werden die sehr aggressiv mhm. und töten Menschen auch, ja. Also, falls einige dieser genau. Insekten.
0: Und so können wir es jetzt auch, glaube ich, abschließen, so äh, in diesem Konflikt zwischen diesen zwei Nationen äh, provoziert dann nämlich auch die eine Nation die Omu's, indem sie ein Omu-Junges äh, entführen und ins Tal der Winde schleppen. Und verletzen. Und, und verletzen genau, wodurch dann eine riesige Omu-Herde aufs Tal der Winde zuströmt, indem sich die andere Nation verbarrikadiert hat, die ähm, dann den... Äh, diesen Titan zum Leben erweckt, vorzeitig, der dann die Omus angreift, aber weil er noch nicht ausgereift ist, dabei selbst stirbt. Und wie endet es, Paula?
1: Ähm, ja, Nausicaa opfert sich selbst. Mhm. Ja, also sie rettet dieses verletzte Omo-Junge und der hat irgendwie so ein besonderes Händchen für alles, was lebt. Ja, also mhm. Auf Tiere da kann sie quasi fast telepathisch mit denen umgehen oder sie hat auch irgendwie so, so vom Wind betriebene Musikinstrumente erfunden, mit denen sie irgendwie kommunizieren kann, mit den Tieren oder die sie zumindest mhm. beruhigen kann. Und äh, ja, dann sie schließt quasi mit diesem Omo-Jungen Freundschaft und stellt sich vor die anrasende Omo-Herde, den Schwarm, müsste man bei Insekten mhm. ja sagen, zusammen mit diesem Jungen und hofft halt, dass die muss dann halt besänftigt werden, wenn sie sehen, dass das Junge wieder befreit ist und so. Aber die rasen halt, diese Omus, also, also so, so auch ähm, geistig rasen ja. sie auch, ja, und trampeln halt alles nieder. Und Nausicaa erscheint dabei eben auch zu sterben, also überrannt zu werden. Also Sie wird überrannt, wird aber von den Omus regeneriert. weil mhm. Die haben so komische Tentakeln mit denen sie, indem sie den Menschen oder vielleicht auch Objekte umzingeln, in den Geist desjenigen eindringen können. Mhm. Also sie können irgendwie Gedanken lesen oder Gefühle lesen oder irgendwie sowas. Ja. Und dann merken sie halt, die Nausika, die ist äh, Gute, ist auf unserer Seite und dann schaffen sie es halt auch noch, sie können irgendwie Wunden heilen und anscheinend können sie sie auch zum Leben wieder erwecken oder halt, mhm. keine Ahnung, regenerieren einfach.
0: Und so ist am Ende gut, alles gut. Mhm. Nausika hat den Tag gerettet. Kommen wir, äh, ich wollte noch mal kurz, bevor wir so in die Produktion des Films einsteigen, äh, ein paar Sachen zu ähm, dem Regisseur sagen. Miyazaki, wenn ihr das ganz ausführlich alles hören wollt, dann empfehle ich euch eine der letzten Folgen des Enough Talks, den ich auch verlinken werde, wo der Ahne zusammen mit dem Tamino von der Second Unit das Lebenswerk von Miyazaki ausgiebig besprochen hat, in ich glaube vier Stunden oder so, in einer wirklich Mammutsitzung. Ähm, Und zwar wurde der gute Mann 1941 als zweites Kind eines Flugunternehmers in Tokio geboren. Und Flugzeuge äh, oder fliegende Dinge spielen eigentlich auch in allen seinen Filmen immer wieder eine wichtige Rolle. Äh, 1963 begann er dann seine Karriere in der Produktionsfirma Studio Toei. Dort fiel sein Talent das erste Mal 1965 auf, als er als In-Between-Artist bei Gulliver's Travels Beyond the Moon arbeitete. Ein In-Between-Artist ist meines Wissens nach jemand, der von der groben Skizze eine erste Form der Rein, also noch keine komplette Reinzeichnung macht, die dann später auf der Leinwand zu sehen sein wird, sondern eben, wie der Name es schon sagt, so ein Zwischenstadion, um das Ganze plastischer darzustellen und zu gucken, ob ähm, quasi das, was man im Drehbuch und dieser ersten Skizzenphase äh, sich ausgedacht hat, ob das dann auch funktioniert, wenn man das Ganze halt schon mit äh, Formen und Farben versehen hat. Mm. Äh, der gute Mann war übrigens auch bei der Serie Heidi 1974 beteiligt und äh, 1982 startete er dann das erst einmal das Manga zu Nausicaa, äh, aus dem dann 1984 die Leinwandadaption folgte. Wir werden da gleich noch genauer drauf eingehen. Ähm, die, der Erfolg von Nausicaa ermöglichte 1985 dann äh, dass die Gründung des schon erwähnten Studio Ghibli. Und ähm, erwähnenswert ist auch noch, dass sein Film Mononoke äh, der erfolgreichste japanische Film aller Zeiten ist. Und erwähnenswert ist weiterhin, dass Mononoke und Nausicaa eine Art Yin-Yang bilden. Sie drehen sich beide ähm, um das Thema von Koexistenz von Mensch und Natur aber auf verschiedene Art und Weise. Ich habe Mononoke nicht gesehen, genauso wenig wie Nausicaa, bevor ihr uns den empfohlen habt. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist halt, äh, während Nausicaa ja mehr so äh, der Messias-Typ ist und alle äh, Friede, Freude, Eierkuchen zusammenleben, ist Mononoke mehr so die Agro-Braut, die äh, äh, mit dem Wald gegen die Menschen kämpft. Also äh, so eine... äh, brutale Version des Dschungelbuchs ist das mehr oder weniger. Soll sehr sehenswert sein. Jedenfalls 2001 äh, erschien sein Film Chihiros Reise ins Zauberland und der ist auch äh, bemerkenswert, denn es ist äh, der äh, weltweit am meist ausgezeichnete Trickfilm überhaupt. Und zwar erhielt er unter anderem den Goldenen Beere auf der Berlinale 2002 und den Oscar für den besten Auslandsfilm oder besten Animationsfilm, da bin ich mir gerade nicht sicher, äh, im Jahr 2003. Und damit steigen wir doch jetzt mal detailliert in die Produktionsgeschichte von Nausicaa ein. Paula. Ich fange mal an.
1: Das ist doch ja. super. Und zwar lernten sich Miyazaki und sein zukünftiger Produzent Toshio Suzuki kennen, als Suzuki noch Redakteur für das Magazin Animage war. Oder Animage. Ich weiß es ja. nicht. Ähm, Suzuki interviewte Miyazaki zu der Lupin der dritte Reihe und im Laufe des Gesprächs stellte Miyazaki ihm zwei seiner Ideen vor. Nämlich Nausikaa und Mononoke. Und hm. dieses Lupin der Dritte, es irritiert mich voll, weil es überhaupt nicht japanisch klingt, hm. sondern eher Latein.
0: Lupin der Holz. Aber es war echt zufällig. So. Möglicherweise. Jedenfalls. Ähm, äh, nachdem Miyazaki in den einengenden Vorgaben eines Franchises gearbeitet hatte in der besagten Lupin der Dritte-Reihe, wollte er jetzt ein Projekt verwirklichen, bei dem er sich kreativ total austoben kann.
1: Und Suzuki half die Idee von Nausika an den Verlag von Animage Tokuma Shoten oder Shoten, Shoten wahrscheinlich, der auch Filme produzierte, zu pitchen. Mhm. Aber Tokuma Shoten lehnte es ab, den Film zu produzieren, da es ihnen zu riskant war, einen Film von einem
0: unbekannten Autor zu produzieren. Stattdessen boten sie Miyazaki an, Nausicaa erstmal als Manga-Reihe zu produzieren, um eben eine Marke zu etablieren und zu schauen, wie sich das entwickelt. Miyazaki akzeptierte unter mehreren Bedingungen. Und zwar wollte er absolute kreative Freiheit bei dem Projekt haben. Er wollte außerdem die äh, Manga-Reihe beenden oder unterbrechen können, wann immer er einen Regiejob anbe- äh, angeboten bekäme. Und zu guter Letzt sollte Tokuma, Shoten äh, oder Shoten nicht das Recht haben, äh, das Manga als Anime verfilmen zu dürfen.
1: Ja, ab 1982 erschien dann die Manga-Reihe Kase no Tani no Nausika bei Animage. Mhm. Sie wurde ein Riesenerfolg und sorgte dafür, dass Animagi für die kommenden zwei Jahre jede Auflage ausverkaufte.
0: Und aufgrund dieses Erfolgs ließ Miyazaki sich dann doch breitschlagen, Nausicaa zu verfilmen. Ähm, und das stellte ihn gleich vor mehrere Probleme. Zum einen war der Zeichenstil so komplex, dass es schwierig war, ihn in ein Anime zu adaptieren. Außerdem steckte die Geschichte noch mitten in der Reihe, die die bis 1994 fortgesetzt werden sollte.
1: Ja, das ist der Grund dafür, dass der Kinofilm nur in etwa die ersten 16 Kapitel der ersten beiden Bände des Manga umfasst. Mhm. Außerdem wurden große inhaltliche Änderungen vorgenommen. Insbesondere wurde ein eigenes Ende geschrieben.
0: Und äh, während ähm, die Finanzierung also von Tokuma Shoten kam, übernahm die eigentliche Filmproduktion ein Studio namens Topcraft, das übrigens auch äh, so Animationsfilme schon gemacht hatte wie Der Hobbit und Das letzte Einhorn. Ähm, und aus diesem Studio Topcraft ging dann später das, das, äh, das äh, ja, später sehr erfolgreiche Studio Ghibli hervor.
1: Mhm. Dies, diese Bewegungen da sind immer so ein bisschen sind irgendwie hektischer oder eckiger so.
0: bei, dem bei den Filmen. Ja, ich weiß, was du meinst. Lass uns da gleich drüber mhm. sprechen, über den Zeichenstil sprechen.
1: Ja, Die später viel gelobte hohe Qualität der Animation wird auch darauf zurückgeführt, dass zur Zeit der Entstehung sehr viele Animatoren Arbeit suchten, Und das Studio daher vor allem hochqualifizierte Kräfte zu geringem Lohn verpflichten konnte. Hm. Allgemein.
0: Ja. Der Film ist übrigens im Cell Animation als Limited Animation produziert worden. Äh, Das bedeutet, dass er auf Folien, Celluloid, gezeichnet wurde. Außerdem wurde nicht jedes Bild neu gezeichnet, sondern äh, stattdessen ist es, also man braucht ja, Insgesamt, um die Illusion von Bewegung zu erzeugen, muss man mindestens 18 verschiedene Bilder pro Sekunde zeichnen.
1: Ich dachte, es seien 24.
0: Äh, 24 ist heutzutage der Standard. Ich glaube, weil das weniger ruckelig wirkt, aber Mhm. wahrscheinlich ähm, reichen bei gezeichneten Bildern schon 18 aus. Mhm, Das Das steht ja auch mindestens.
1: Ja. Bei der Limited Animation wird dann immer nur der Teil des Bildes neu gezeichnet, der sich bewegt während die unveränderlichen Teile auf Folien darunter liegen. Das führt wiederum dazu, dass man dem Bild oft ansieht, welcher Teil sich gleich verändern wird und welcher statisch bleibt.
0: Ja, das äh, habe ich ja im Vorgespräch schon mal gesagt. Das hat mich früher bei der Sendung mit der Maus immer genervt, wenn die so kleine äh, kurze Trickfilme zwischendurch hatte, dass man immer sofort sehen konnte, Ob sie jetzt zum Beispiel da durch eine Tür gehen werden oder nicht, weil wenn die Tür sich gleich bewegt, dann war sie halt, sah man ihr halt an, dass sie anders gezeichnet ist als der Hintergrund. Ach so, okay. Nun gut, ähm. Für die Traumsequenzen, ähm, die aus Nausikas Vergangenheit erzählen, wurden mehrere Cells übereinandergelegt. Das ist noch nichts Besonderes. Das wird immer so gemacht. Aber die jeweiligen Folien wurden unterschiedlich ausgeleuchtet und dann mehrfach abgefilmt, was diesen speziellen Traumeffekt erzeugt.
1: Mhm. Ähm, In dem Film wurden genau 56.078 herkömmliche Cells
0: verwendet. Und unser letzter Funfecht ist, dass die Musik von Joe Hishashi stammt, der auch seither Hisaishi Hisaishi wegen mir ähm, der auch seither jede Filmmusik zu Miyazakis Filmen beigesteuert hat. Wie fandst du denn die Musik?
1: Die Musik war ja hervorragend. Hat mich direkt an so einen 80er Jahre Computerspiel erinnert, <lacht> ja, immer, immer wenn so ein bisschen Action kam, 80er. war so, kann es gar nicht so Synthesizer gehacke irgendwie, ne? Es
0: ja. hm. so, so klang auch sehr oft so nach so 8-Bit-Musik, so, <lacht> so
1: irgendwie, das war, Computerspiel, Game also Boy. Das, das schrie ja. dir
0: wirklich 80er ins Gesicht, sonst ist es, ähm, sagen mal, weitgehend zeitlos äh, durch die Animation, aber das war aber hallo, sowas von 80er. Das war auch bei vielen Texten, die ich gelesen habe, einer der größten Kritikpunkte, dass die Leute mhm. gesagt haben, so boah, die Musik, die ist, die ist hart. Die
1: fiel schon echt ja. aus dem Rahmen. Ja,
0: ähm, aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück, nämlich zur ersten Szene, wenn wir jetzt in äh, die Analyse des Films eintauchen. Ähm, die Analyse. Analyse. Hey, Kannst du dich wieder anders sehen, dass du jetzt brummt? So. Ich weiß, aber ich wollte erst noch einen Schluck Achso. Genau, in die, während wir in die Analyse eintauchen. Ich sag's nochmal. Während wir in die Analyse eintauchen. Nein. <lacht> während wir in die Analyse eintauchen, <lacht> ähm. Beginnen wir mit der ersten Szene. Die erste Szene habe ich äh, so einen schönen Artikel auch so von zum so Filmhochschule Seminar begleitender Blogpost irgendwie, wo der Dozent äh, erklärte, wie äh, interessant die erste Szene ist. Und zwar, weil sie quasi rückwärts erzählt ist. Ähm, traditionell kriegen wir zuerst einen sogenannten Establishing Shot, das heißt einen totale, wo wir die Szenario sehen und als nächstes kriegen wir dann einen Reaction Shot auf eben ein Gesicht, was uns zeigen soll, wie wir uns jetzt im äh, Bezug auf dieses Szenario fühlen sollen. So werden Szenen oder eben in der ersten Szene der ganze Film etabliert. Hier ist es andersrum. Wir sehen zuerst eine... ähm, Großaufnahme von den Hufen des Reittieres von Meister Jupa. Dann sehen wir das Gesicht von Meister Jupa mit dieser äh, bizarren Atemmaske, die die alle immer tragen, wenn sie mal mehr der Fäulnis sind. Ähm, also zuerst also nach diesem noch komplett unverständlichen Detail sehen wir zuerst den Reaction-Shot und dann erst sehen wir die Totale, den eigentlichen Establishing-Shot und der zeigt uns eben das mehr der ist und das ist nicht weniger verwirrend als die Bilder, die wir zuvor gesehen haben, denn es zeigt uns quasi ein Szenario, was wir noch nie gesehen haben, äh, also wo wir auch noch nichts Vergleichbares gesehen haben, was halt äh, total fremdartig ist und das soll in uns eben irgendwie ein, ein Gefühl der äh, Verwirrung und... Ähm, äh, äh, ja, 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 Fremdartigkeit und, und, und Verlorenheit äh, erzeugen. Mhm. Äh, damit wir halt merken, wir sind hier in eine komplett fremde Welt geworfen. Und das geht ja dann auch gleich weiter, dass, also, nachdem, sind ja quasi so einen kleinen Prolog äh, von Meister Jupa, der irgendwie herausfindet, dass ein weiteres Dorf vom Meer der Fäulnis ausgelöscht worden ist. Und, ähm, endet dann mit einem äh, Shot auf diese äh, Insekten, wo man erst denken könnte, auch wieder, es wäre ein, quasi ein, ein Close-Up von Insekten und dann aber erst merkt, äh, nein, es sind tatsächlich riesenhaft Insekten. Mhm. Mhm. Das ist so äh, quasi alles, was ich zu dem äh, dem, dem, der ersten Szene sagen wollte. Erzähl du uns doch mal, ähm, auf welchem Mythos äh, Nausicaa, also der Name, woher sich da äh, Miyazaki hat inspirieren lassen.
1: Ähm, hm, ich weiß gar nicht, aus welchem, ja. Äh, Nausicaa war eine junge Frau, die Odysseus gefunden hat, nachdem Mhm. er, ich glaube, ganz in der Nähe seiner Heimat, gestrandet war. Also das Schiff ist irgendwo aufgelaufen ähm, und und er, Odysseus wurde wurde halt irgendwo auf Korfu, nämlich an den Strand gespült und ähm, hat dann irgendwie einen Haufen Waschfrauen erschreckt. Mhm. Nur eine von denen hat sich nicht erschreckt. Das war Nausikaa, die ist zu ihm hingegangen und hat ihm irgendwie erste Hilfe geleistet. Hm. Und hat sie dann, dann irgendwie ja, im Laufe der Geschichte war sie dann irgendwie seine Geliebte.
0: Ja, es gibt so zwei Varianten. In ja. der einen äh, hatte sie was mit ihm. Ähm, äh, was äh, genau, in, in der anderen hatte sie hatten die nichts. aber dann hat Dissois Sohn ähm, äh, quasi Nausikaa geheiratet. Und in der Und,
1: dritten Variante ist alles wahr.
0: Nee, äh, was ich sagen wollte, ist so: jetzt, äh, also da ja leider äh, große Anklage der Troja-Alert äh, nur noch so sehr, 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 sehr sporadisch sendet, äh, müssen wir jetzt die, äh, den Teil übernehmen, wie es wirklich war. Äh, also, Troja-Alert, jetzt, äh, was war, wie sagen die immer? Was denn? Äh, worum geht's und worum geht's wirklich, sind auch immer die beiden äh, Punkte äh, beim Troja-Alert und beim Spoiler-Alert. Und zwar, ich ich würde ja sagen, äh, wenn wir mal annehmen, die Odysseus-Sage hat tatsächlich einen wahren Kern, dann hatte der Odysseus tatsächlich was mit Nausikaa Aber da das nicht so gut in die große ganze Story passt mit dem Typen, der irgendwie sieben Jahre auf dem Meer ist, um zu seiner Frau zurückzukehren und da allen Versuchungen widersteht, mehr oder weniger, dass der sich da in irgendeine Prinzessin verliebt, kurz bevor er zu Hause ist. Deswegen haben sie es dann quasi in einer späteren Version abgeändert, dass es dann eben aus ihm sein Sohn wurde, der was mit dieser Prinzessin hatte. So würde ich das die beiden Varianten quasi unter einen Hut bringen, nicht? Hm. Ähm ja, und wir waren, wir waren gerade auf Korfu und wir haben sowohl die in, vorgelagerte Insel gesehen, an der das Schiff von Odysseus zerschellte, als auch den Fluss, äh, an dem Nausicaa ihn gefunden haben soll. Und das ist wirklich die Größte Ironie der Geschichte, dass dieser Fluss ein äh, sowas von versifter Dreckstümpel war, <lacht> wenn man hier diese umweltpolitische Botschaft des Films nausiger betrachtet. Und das, das Wasser
1: das war nicht. heiß.
0: Ja, das war da irgendwie, weil da so Abwasser reingeleitet wurde, wahrscheinlich. <lacht> wirklich, wirklich merkwürdig. Äh, Aber ähm, Miyazaki hatte noch mehrere andere Vorbilder, nämlich äh, unter anderem das äh, japanische Märchen Die Insektenliebende Prinzessin. Das irgendwie, äh, habe ich nur so ganz grob was zu erfahren. Es geht wohl irgendwie auch um eine Prinzessin, die sich nicht den höfischen Konventionen beugen will und stattdessen sich mehr für die Insekten in ihrem Garten interessiert. Also ich glaube, aus dem... Odysseus' Geschichte da ist, dieses Unerschrockene, was Nausicaa im Film ja auch hat. Das ist das äh, Element, was ihn besonders interessiert hat und was er übernommen hat. Halt ja,
1: unerschrocken und unvoreingenommen.
0: Genau. Alle fliehen vor diesem Mann, der da an den Strand gespült wird, aber sie äh, geht unerschrocken auf ihn zu und hat keine Vorteil. Hm. Und ja, Insektenliebende Prinzessin liegt ja auf der Hand, nicht? Und ähm, Außerdem halt diese äh, diese diese Apokalypse, die dem Ganzen vorausgegangen ist, das sehen wir in so wenigen Bildern oder eigentlich nur ein Bild äh, und darüber ist dann so ein Texttafel gelegt, ähm, das ist äh, die Erinnerung, die dem zugrunde liegt, sind Kindheitserinnerung von Miyazaki an den Zweiten Weltkrieg. Und zu guter Letzt die Geschichte mit dem Meer der Fäulnis äh, geht auf ein Ereignis in Japan zurück, und zwar die Minamata-Krankheit. Äh, und zwar war das so, dass es da ein irgendwie Chemieunternehmen gab, was äh, Quecksilber-Abfälle äh, ungeklärt ins Meer gepumpt hat. Und ähm, dachte ja, mehr aus den Augen, aus dem Sinn, das wird es schon reinigen. Aber im Laufe der Jahre wurden dann ähm, alle, alle Menschen, die an dieser Minamata-Bucht wohnten, krank. Und äh, dann die Forschung ergab, dass äh, halt das Quecksilber sich in den Algen ablagerte, die Algen von äh, Fischen gefressen wurden, die dann auch mit Quecksilber angereichert wurden. Und dann die Menschen eben die Fische aßen und äh, sich so mit einer Quecksilbervergiftung durchzuzogen. Und das faszinierte eben Miyazaki, dass er quasi, äh, dass die Menschen eben dachten, die Fische seien giftig und für ihre Krankheiten verantwortlich. Aber in Wirklichkeit war es eben ein menschengemachtes Gift, was eben einmal durchs komplette Ökosystem durchgewandert war und das Ökosystem mehr oder weniger schadlos überstanden hatte, bis es dann wieder bei Menschen angelangt war und das dann die Menschen tötete oder vergiftete. Ähm, und damit sind wir auch schon ganz groß bei einem der wichtigsten Punkte der Film, dass er ja eine sehr wichtige oder sehr große oder ein großes Thema in ihm ist eben diese umweltpolitische Agenda. Wie hat dir die denn gefallen? Ähm, gut... Sie, also, Wie fandst du, die, die Botschaft ist ja erstmal durchaus erstrebenswert, oder?
1: Ja, was ist denn die Botschaft? Also ich fand es eigentlich gar nicht so aufdringlich, muss ich mal sagen. Mm. Ähm, klar, dass man irgendwie seine Welt bewahren soll und sie nicht kaputt machen soll, weil mm. sie dann kaputt ist. Okay
0: auch, also ganz wichtig ist natürlich, glaube ich, dieser Aspekt, dass die Welt schützenswert ist, auch wenn wir sie nicht verstehen. Und auch dieses, auch äh, Aspekte der Welt, die nicht süß oder irgendwie schön für uns sind, sind trotzdem erhaltenswert. Weil sie irgendwie ein Teil zum großen Ökosystem beitragen. Also die- das habe
1: ich jetzt gar nicht so gesehen, weil für mich der, der das Meer der Fäulnis, ja, das ist, was passiert wenn man nicht die Umwelt schützt. Klar, es ist die neue Umwelt, mhm. ja. Aber eigentlich haben wir den Umweltschutz, meiner Meinung nach, in dem Film schon hinter uns gelassen. Und ja, dann sieht geht, man, was ja, dann passiert. Dann ist alles
0: kaputt. Ja, klar, aber es geht ja dann darum, ähm, wollen wir dann diese menschenfeindliche Umwelt wieder zerstören, eben durch diesen Titan. Oder lassen wir sie gewähren und quasi damit das Ökosystem operieren, auch wenn sie menschenfeindlich ist? Das ist das eine. Und das andere ist halt, ob halt auch so diese Insekten, die ja einfach nicht süß sind, außer diese zwei Baby-Omus, die man mal sieht, haben die ja in der Regel nichts Süßes an sich, sondern sind ja eher furchterregend. Mhm. Und ob man die dann deswegen, also da setzt sich ja Nausika auch immer wieder ein, dass nicht auf sie geschossen wird und sondern dass man halt trotzdem den gegenüber respektvoll auftritt. Mhm. Und das ist ja auch so ein ganz, ähm, es ist ja bei uns so ein ganz großes, wichtiges ähm, äh, Problem im Umweltschutz, dass halt der WWF da irgendwie mit Tigern und Pandabären gut ziehen kann. Aber wenn es dann darum geht, irgendwelche äh, schleimigen Lurchi zu retten, weil man hier also keine Autobahnen also bauen bitte, soll in Deutschland. Lurchi
1: muss nicht gerettet werden, Lurchi rettet. <lacht>
0: Nein, ich meine nur, es ist so, ähm, dass das. Das kriegst du halt immer wieder mit, dass halt äh, die Leute sich aufregen in Deutschland, wenn irgendwie aus Umweltschutzgründen, weil irgend, irgend so ein kleines, kleines Weichtier oder so äh, geschützt werden War das werden nicht die soll.
1: Fledermaus an der an der Elbe?
0: Ja, das war ein, bei dieser Schlösschenbrücke. genau. genau das. Ja, ich weiß aber auch noch, dass es, es gab auch mal so einen Autobahnbau, der irgendwie fast gescheitert wäre wegen irgendwelcher Kröten oder Lurche mhm. oder so. Und es gab so auch irgendwie totales Unverständnis. Mhm. Und äh, es ist halt tatsächlich so, dass die Leute, die spenden gerne für Tiere, die man streicheln kann. Naja, aber so Tiger. Tiere, ja, oder die halt cool aussehen. so. Aber mhm. Tiere, die halt irgendwie nicht so cool sind, äh, die zu schützen, ist halt meistens nicht so angesagt. Und das ist so ein großes... Problem des Tierschutzes, dass die dann halt irgendwie quasi Geld sammeln müssen für Tiere, die hübsch sind und damit dann quersubventionieren den Tierschutz für die Hässlichen, ja. Und da vertritt ja Nausica eben eine ganz wichtige Position, sodass sie sagt halt so, nee, darauf kommt es nicht an, sondern auch wenn die Tiere für uns gefährlich oder abstoßend sind, haben sie trotzdem irgendwie ein Recht auf Leben verdient.
1: Naja, sie sieht eigentlich ja vor allem in jedem das Gute und sie sieht ja auch, die Tiere nicht als, also sie erkennen schon, äh, das, dass sie halt aggressiv sind und so, aber sie weiß halt, wie man mit den Insekten umgehen muss mhm. und sie sieht halt ihren unermesslichen Wert. Ja. ja, sie empfindet halt vor diesen Tieren eine gewisse Demut. Ja. Das ist ein
0: sehr guter Punkt und äh, das finde ich auch sehr spannend, es ist nämlich, ähm Jetzt schon der dritte Film, den wir besprechen, der so eine ähm, umweltpolitische Agenda hat und auch so dieses äh, Demut vor der Natur ähm, Thema anspricht. Äh, aber äh, die ersten beiden waren Jurassic Park und Gremlins, in denen dieses Thema auch äh, gab, aber in beide Filme waren halt, äh, ging damit einher eine Wissenschafts- und Technikfeindschaft, die ich auch in beiden Filmen kritisiert habe. Also ein sehr äh, konservatives Bild von wegen, die Wissenschaftler sind böse, weil sie quasi die äh, Natur äh, vergewaltigen und den den natürlichen Zustand äh, schänden.
1: Ja, weil sie es verändern wird. Genau
0: und das finde ich halt fand das fand ich richtig richtig gut an Nausicaa, dass es halt ein Märchen ist, was aber äh, total Wissenschafts ähm, ähm, positiv eingestellt. Also Nausicaa ist halt eine Wissenschaftlerin, die geht dahin und sammelt Sporen. Und ihr Vater ist halt äh, an dieser Pilzkrankheit erkrankt mhm. und sie versucht halt dann ähm, in ihrem kleinen Labor herauszufinden ein Heilmittel. Und dadurch findet sie halt heraus, dass man diese Pilze, wenn man sie mit klarem Wasser quasi versorgt, dass sie dann gar nicht mehr giftig sind und so. Das heißt, der Wissenschaft, der Film ist einfach Wissenschafts freundlich, also der Wissenschaft mhm. positiv gegenüber eingestellt und vertritt halt zugleich so eine Umweltpolitische Agenda und zeigt damit, dass das kein Widerspruch sein muss, was halt zum Beispiel äh, oder ich glaube, also nicht nur in jetzt den beiden Filmen, die wir da als Beispiel ähm, mhm. hatten, sondern ich glaube, das ist so ein Leitmotiv, was so im westlichen Tradition einfach vorherrscht, dass äh, dass das da immer gerne die Wissenschaft als Feind der Natur angesehen wird und ich das halt ein schiefes Bild finde und das hier schön mm. gerade gerückt wird.
1: Naja, also das ist tatsächlich so, dass in vielen Filmen die Wissenschaft äh, dargestellt wird als ein, ein Mittel um ähm, quasi die, die Macht des Menschen zu vergrößern mm. und Herr der Natur halt auch zu sein oder zu werden und ähm, hier ist es halt einfach nur der, der ja ein Mittel oder halt einfach der Ausdruck eines Menschen, der halt hinter die Oberfläche oder, oder unter die Oberfläche schauen möchte. Mm. Ja.
0: Also Eben klar. Diesen Wissensdrang hat der Wissenschaft zugrunde. Ne? Ja.
1: Genau. Ja.
0: Aber mit der Demut.
1: Aber ja, genau, also das ist glaube ich, bei Neusika schon so angelegt, dass sie halt eine besondere Person ist, weil sie so viel Empathie aufweist für Mhm. alles und jeden und sogar für diese Insekten. Da haben wir irgendwann mal so ein Flashback in ihre Kindheit, wo sie halt mit einem Omo-Baby spielt oder das als Haustier hält, also heimlich, Mhm. weil die Menschen halt alle Angst vor den Omos haben, weil wenn die Omos gereizt werden, dann walzen die halt einfach alles nieder und töten die Menschen. Das ist ja schon nachvollziehbar. Aber Nausicaa, die spürt halt irgendwie, dass es halt ein Lebewesen ist, das halt irgendwie in gewisser Weise behandelt werden muss und halt also, dass es dann kein kein böses Wesen ist, sondern ähm, ja, dass man dem halt irgendwie Respekt gegenüber äh, entgegenbringen muss und, und dann möchte sie halt auch herausfinden, quasi, ähm, was das Lebewesen eigentlich so antreibt. Hm. Ja, also
0: vom, also der Trope, der da hinter hm. dieser Figur nausikal, also, steckt, ist eindeutig sowas wie der oder die Auserwählte. Sie ist so voll der Jesus-Typ, hm. äh, ein, ein Messias. Und das wird in, im Showdown in dieser Bildsprache ja über die Maßen deutlich, wie sie dann quasi auch Jesus, obwohl es ja aus, aus einer fernöstlichen, also einer anderen Religionstradition kommt, aber eben, äh, da ja wahrscheinlich wieder irgendwie so ein Mythem drin steckt, dass die, die Geschichten äh, durch verschiedene Religionen und Mythen die gleichen sind, dass da halt, oder, oder vielleicht auch Miyazaki westlich genug geprägt war, dass er da tatsächlich so ein Jesus-Bild bringt, dass sie halt, sie ja halt durch den Tod geht und dann von den, ähm, Omus wieder zum Leben erweckt wird und wie sie dann halt da auch getragen wird auf diesen Fühlern. Am Ende, das ist schon sehr stark äh, steckt da drin so irgendwie der ja der Messias-Typ. Aber äh, es steckt noch mehr Starkes in Nausicaa, nämlich wir haben hier eine starke Frauenrolle. Sie ist aktiv, sie ist, ähm, äh, ja, sie hat teilweise m- Attribute, die überhaupt nicht mit Frauen assoziiert werden, besonders wenn ihr Vater getötet wird durch die, ich, ich habe leider den Namen von diesen beiden Nationen vergessen, aber mhm. dieses, die, die, die Krieger der einen Nation, die dann eben das Tal der Winde besetzen, die töten dann ihren Vater, den König, und sie gerät dann richtig in Rage und äh, bringt dann erstmal so eine ganze Horde Soldaten um. Und ja, eben, eine
1: Handvoll. Ne? Ja,
0: Handvoll, gut. Aber trotzdem ähm, dieses in Wut geraten und aus Wut äh, oder aus gerechtem Zorn ist es ja, äh, äh, quasi da Männer zu töten, das ist ja total ein Attribut, was wir normalerweise oder wir in unserer westlichen Tradition, auch im, im japanischen, so wie ich es gelesen habe, gar nicht mit Frauen verbunden wird, dass die sowas machen, die sind ja eher immer verständig und äh, Ängstlich. knaben äh, ja, oder zeigen Gnade und sowas, aber dass er wirklich aus, Mut, Mord, äh, aus Wut und Rache mordet, das ist eben ein total männliches Attribut und es war wohl auch ähm, das Bestreben von Miyazaki, dass er eben äh, äh, Charakteristika des ähm, sogenannten shoujo mangas also des weiblichen Mangas, äh, wie irgendwie süß und jugendlich und äh, unschuldig äh, vereinen wollte mit traditionell ähm, männlichen Werten des japanischen Kinos, wie man sie zum Beispiel auch aus äh, den Filmen von Ari- Akira Kurosawa kennt. so Also die Seim-Samurai, dieses Ehre und äh, äh, großer Krieger sein und so. Das ist sowas, was ja eher mit starken Männerrollen in, auch im japanischen Kino verbunden wurde. Aber neben diesem ganzen, äh, ich bin so verständnisvoll und äh, total liebe euch alle, ich bringe euch liebe Aspekte von Nausicaa, gab es auch einen anderen in eben dieser Shoujo-Tradition, diesem weiblichen Comic-Stil, zum Beispiel Manga-Stil, der uns beide zumindest irritiert hat und ich glaube, dich sogar massiv gestört. Das war...
1: Der kurze Rock. (lacht) Ähm, Also ich bin, während wir den Film gesehen haben, habe ich die ganze Zeit, bin ich davon ausgegangen, dass wir tatsächlich ihren nackten Hintern sehen. Also sie hat halt so ein Kostüm an, äh, mit einem kurzen Röckchen unten. Mhm. Um, was ich für so eine Frau, die irgendwie unterwegs ist, ständig im Meer der Vollens, also sich ständig in Gefahr begibt und, und halt irgendwie, das ist ja so ein Ranger-Typ, hm. irgendwie, ja, halte ich das erstmal für unrealistisch. Um, und dann kam halt noch hinzu, dass wir als Zuschauer ihr in einigen Szenen unter den Rock schauen.
0: Beim Fliegen vor allem. Vor vor allem beim Fliegen, aber
1: auch immer, als sie sitzt. Und dann sieht man halt so ihre Arschbacken und so. Und das hat mich halt sehr gestört, weil das halt also überhaupt nicht in den Film reinpasst. Mhm. Das ist so ein pornografischer, pornografisch-voyeuristischer Aspekt, der mir überhaupt nicht gefällt. Und Mhm halt die ganze Stimmung in dem Film für mich dann auch immer wieder zerstört hat. Dazu kam noch, dass ähm, die Nausika halt ein Gesicht hat wie ein Kind. Also sie sieht eigentlich aus wie Heidi, mit riesigen Brüsten. Und dann, so sah es zumindest aus, hat sie halt ein kurzes Röckchen an und keine Unterhose. Also ähm Und da, das fand ich halt irgendwie, Ganz
0: schrecklich. Oder mm. als ich dich darauf
1: ansprach, hast du mir erzählt, dass sie eigentlich ja schon was anhat, nämlich halt eine weiße Leggings. Mm. Okay.
0: Ja, also sie trägt wohl Hosen. Ähm, also man sieht es auch in mehreren Szenen, dass ihre Haut einen anderen Teint hat als diese, äh, dieses Beinkleid, was sie hat. Ich habe an einer Stelle gelesen, dass es, ähm, wir haben es auch auf DVD geguckt, Dass es wohl auch ähm, in der Original-Kino-Version der Kontrast größer war und dass es eben durch äh, Ausbleichen schlechter Kopien dazu geführt ist, dass man äh, halt in späteren Versionen äh, halt diese Hose für ihr, also dafür halten kann, als würde sie da eben mit nackten Hintern rumlaufen. Ähm, müsste man halt vielleicht mal irgendwie so eine remasterte Blu-ray-Version oder so schauen und gucken, ob der da der, der Kontrast größer ist. Denn was ich tatsächlich Also, ne genau. Noch zweiter Einwand, das mit dem Gesicht, finde ich problematisch, weil ich glaube, das geht wieder eben auf unser westliches Auge zurück. Dass da halt einfach eine andere Zeichentradition vorherrscht, ähm, eben, wie ich ja sagte, wie vor. 15 Jahren, als es noch keine Smartphones gab, als ich viel gezeichnet habe, habe ich halt mich auch viel im Manga ähm, äh, ja, ausprobiert und weiß halt einfach, dass da halt. Da sind halt also, gibt es halt einfach anders, andere Konventionen, wie du Frauen zeichnest. Und äh, überhaupt auch äh, Charaktere zeichnest und dieses Kindchenschema ist halt viel ausgeprägter, auch für erwachsene Figuren. Das ist einfach nur so ein na, konventionell anders gezeichnet, was für uns komisch wirkt und deswegen mhm. halt wie das Gefühl haben, das Mädchen oder die junge Frau hat ein kindliches Gesicht.
1: Genau, also die, die junge Frau, ja, alle junge Frauen, die sagen sich ja auch sehr ehrlich, mhm. die sehen da aus wie Heidi und die, die tatsächlich Kinder sein sollen, die sehen aus wie Vicky.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und da jetzt halt aber das große, aber sind eben die von dir schon erwähnten Einstellungen. Und da glaube ich halt, ist da wieder äh, diese, was wir bei das Fenster da zum Hof auch gesprochen haben, eben diese Theorie vom Menschenblick ganz stark ist. Ich glaube halt, dass Miyazaki das wahrscheinlich sogar unbewusst gemacht hat, dass er da äh, halt einen total sexualisierten ähm, und äh, also sexuell aufgeladenen Menschenblick auf diese Charakter auf dieses von ihm gezeichnete <lacht> Frau auch noch hat, wenn er eben uns äh, Kameraeinstellungen zeigt, die ihr von hinten beim Fliegen unter den Rock gehen oder beim Sitzen äh, und mhm. äh, dann ist es halt auch kein Zufall mehr, dass irgendwie diese Hose ob sie jetzt mehr oder weniger Hautfarben ist, aber dass sie halt eng anliegend ist und da alle Kulturen betont und so, das ist auf jeden Fall, dass das äh, sexualisiert und also, durchaus irgendwie hat es auch sexistische ähm, Komponenten. Das mag jetzt aus der Tradition stammen oder so, aber finde ich definitiv ein Kritikpunkt.
1: Ja. Also, ja. ich finde es halt gerade, weil, auch wenn du sagst, es hängt mit der Kultur zusammen, aber ähm, du siehst halt irgendwie, also, ja, gerade weil es halt so sehr kindlich wirkt oder sie sehr kindlich wirkt in ihrer in ihre Körperlichkeit, äh, finde ich es halt echt problematisch, hm. weil also ich habe halt so einen Film, das, das, das Thema ist halt echt spannend, der Film, die Story ist gut und dann plötzlich sehe ich da quasi so, bin ich halt der Voyeur, ja, und dann bin ich auch noch zusätzlich der pädophile Voyeur und das hat, mich schon, das hat mich schon sehr gestört.
0: Hm. Kommt mal auf die andere Frau zu sprechen, auf die Antagonistin. Mhm. Wenn es denn so eine ist, denn an einer Stelle habe ich gelesen, äh, die Kushana heißt sie. Äh, sie, ist, äh, sie führt irgendwie die Armeen eines der beiden befeindeten Nationen an. Und an einer Stelle habe ich gelesen, sie wäre gar keine... Ähm, Antagonistin, sie ist gar kein typischer Bösewicht, sondern auch sehr ambivalent gezeichnet. Sie will eigentlich ja schon das Gute, sie will die Welt wieder äh, für die Menschen bewohnbar machen, nur mit den falschen Mitteln.
1: Ja, und sie, sie möchte aber auch die Menschen als Herren oder als Herrscher der Welt irgendwie etablieren. Ne? Das genau, also das
0: ist äh, halt, dass sie so ein Kontrast, so ein quasi ein, ein Spiegelfigur von Nausicaa ist. die halt schon irgendwie das gleiche Ziel haben, aber eben mit maximal konträren Mitteln. Das halt, wenn Nausicaa pazifistisch unterwegs ist, ist sie halt total kriegerisch und während halt Nausika irgendwie da ähm, die äh, Harmonie zwischen Mensch und Natur sucht, sucht Kushana eben die, die Dominanz des Menschen, wie du sagst. Mhm. Aber ähm, beide sind halt nicht böse. Und deswegen habe ich gelesen, dass Kuschana eine Deuteragonistin mhm. ist. Frau Literaturwissenschaftlerin, erklären mhm. Sie uns mal bitte, was eine Deuteragonistin im Gegensatz zu einer Antagonistin ist.
1: Also ich gebe zu, dass ich diesen Begriff zum ersten Mal gelesen bzw. gehört habe. Mhm. Deswegen habe ich nachgeschlagen in meinem Lieblingslexikon, das Metzler Literaturlexikon. Ja. Und da habe ich interessante Dinge herausgefunden, nämlich äh, der Protagonist, oder als Protagonist wurde ursprünglich bezeichnet, der Mensch, der im Drama, im Griechischen ähm, dem Chor gegenübersteht. Oho. Also was wohl anscheinend erst nur ein Chor gehabt, mhm. dann kam eben noch jemand, der dagegen gesprochen hat. Mhm. Das war der Protagonist. Und wenn dann noch eine weitere Person auf die Bühne kam und gegen den Chor gesprochen hat, dann war das der oder die Deuterogan, Deuteragonistin. Mhm. Ja. Ähm, und zwar hat das wohl der Aichelos eingeführt mhm. in seinen Dramen. Und dann kam sogar mit Sophokles noch die dritte Person, der Triagantonist.
0: Nein. Tri- Agontonist. Agontonist, oh Gott. Ja.
1: Tri-A-G- Gut, ja. ähm, Aber angeblich hat es den auch schon bei Aichilos äh, Orestin gegeben, aber gut. Ähm, ja. Und der Protagonist der, der, der ähm, Antagonist ist derjenige, der ähm, quasi verfeindet ist mit dem Protagonisten, mhm. während der Deuteragonist einfach nur mit ihm zusammen auf der Bühne steht. Ist quasi die zweite Hauptperson könnte man sagen.
0: Aber also also Mhm. muss nicht quasi ähm, dem äh, dem Protagonisten entgegenarbeiten, sondern ist einfach nur eine andere wichtige. Die zweite Person, Person, ja genau. Und Mhm. warum würde jetzt Kushana in diese Rolle reinfassen? Weil sie ja zwischendurch auch durchaus ähm, nachdem Nausicaa ihr das Leben gerettet hat, ist sie ja dann auch pro Nausicaa.
1: Also ich kann, ich kann das schon irgendwie die Argumente dafür, sie eine deutsche Agonistin zu nennen, kann ich schon nachvollziehen, aber ich finde, die Stimmen nicht komplett, also die mhm. fassen zu kurz, weil sie ist schon eine Antagonistin, weil sie ja Nausika entführt und sie auch einmal reinlegt und, mhm. und mit der Waffe bedroht. Und ähm, du hattest es ja gerade gesagt, dass sie ja eigentlich ähnliche Ziele hat, nur die mit anderen Mitteln verfolgen möchte. Mhm. Das könnte man schon... Oder dadurch könnte man sie schon in diese Kategorien hm. neben Hauptdarstellerin stellen. so Aber ähm, ja, dazu ist sie zu aggressiv, finde ich. Hm. Ich würde einfach
0: sagen, dann, sie ist schon irgendwie ein Willen oder Antagonist, aber genau. halt ein sehr komplex gezeichneter.
1: Aus der Perspektive von Nausikaa wahrscheinlich nicht, weil die hat ja so ein unglaubliches Vertrauen in hm. jedes Lebewesen, dass sie halt auch ähm, in Ku- Kuversi,
0: kurashu Kushana.
1: Kushana. Dass sie da halt auch irgendwie ähm, das Positive sieht und und sie irgendwie nicht als Bedrohung empfindet und ihr irgendwie, ich glaube, zweimal vertraut und naja. Hm. Das wird dann halt enttäuscht. Das Vertrauen.
0: Lassen wir Prota, Anta und Deuteragonisten hinter uns mhm. und sprechen nochmal über den Animationsstil. Wir hatten schon die Kindergesichter hattest du eben schon angesprochen. Ähm, ich hatte am Anfang bei unserem ersten Triagonist. Äh, Bewertung des Films äh, auch schon erwähnt, dass mich schon gestört hat, eben dass äh, hier äh, die Personen immer kommentieren, was sie tun. Ähm, das äh, finde ich halt besonders, also, also ich ja, ist ja kein Geheimnis, dass äh, ich auch genau wie du ein großer Hitchcock-Fan bin und eben diese, dieser Philosophie anhänge, dass man in Bildern erzählen soll, was man in Bildern erzählen kann und nicht äh, in Sprache. Und gerade eben beim Trickfilm finde ich das eben äh, in der höchsten Kunst äh, in einem äh, Film, den ich mit oder vielleicht sogar den besten Animationsfilm aller Zeiten bezeichnen würde, in Wally ausgedrückt. Und von Pixar und Wally kommt halt eine knappe Stunde komplett ohne Sprache aus und schafft es eben seine ganze Geschichte wie ein Stummfilm zu erzählen. Und trotzdem wird halt der Konflikt und alles sowas von deutlich, ohne dass wir halt Worte brauchen. Und erst später wird dann überhaupt Sprache in diesem Film eingeführt. Und das, das finde ich halt, das ist, das ist einfach extrem gut gemacht und in diesem Aspekt ist eben nausikal genau das Gegenteil, dass ständig die Leute, während sie Sachen tun, kommentieren, was sie gerade tun und ähm, jetzt andere Traditionslinie hin oder her, das finde ich halt einfach nicht so reizvoll, wie ein Film, der es schafft, allein durch seine, also Film ist für mich eben ein visuelles Medium, Sprache, da kann ich Bücher lesen, da kann ich ins Theater gehen, das sind sprachliche Medien, aber wenn ich halt wirklich äh, beeindruckt werden will, dann möchte ich eben filmisch erzählt bekommen, möchte ich in Bildern eine Geschichte erzählt bekommen und wenn man das dann schafft, wie Wally, eben einen Film in großen Teilen ohne Worte zu erzählen, eben nur durch Bilder, finde ich das eben wesentlich beeindruckender als jetzt hier Nausicaa, A., der zwar eine gute Geschichte hat, aber trotzdem immer wieder auf dem ähm auf dieses Hilfsmittel zurückfallen muss, dass er eben die Protagonisten aussprechen lassen muss, was sie jetzt gerade tun. Und es nicht schafft uns, das in der Animation selbst zu zeigen. Hm. Das finde ich abisaltschade. schade. Aber man muss natürlich auch sehen, dass da irgendwie knapp 30 Jahre zwischen den zwei Filmen liegen, dass das eine gezeichnet ist, das andere Computeranimation und so. Ähm, und ja, aber insgesamt ist ja die Animationskunst bei Nausicaa schon auf einem extrem hohen Niveau. Wir hatten äh, die Welten gelobt, mhm. die die Hintergrundbilder, äh, also das Meer der Vollen ist auch das Teil der Winde, auch diese ganzen Flugmaschinen. Äh, wie gesagt, ich habe an der Stelle gelesen, das war sehr lustig, ähm, in Nausicaa finden sich alle Themen, äh, die äh, alle Themen, die die Miyazaki später immer wieder behandeln wird, ähm, Umweltschutz, Pazifismus, Feminismus und Dinge, die fliegen, sind cool. Mhm. <lacht> und äh, das sieht auch schon alles extrem gut aus und, und gerade da auch, dass das gezeichnet ist und nicht irgendwie aus dem Computer entstanden, ähm, finde ich äh, dann immer noch mal irgendwie eine höhere Leistung als, ja, mhm. Ähm, äh, Miyazaki hat mal irgendwann gesagt, dass halt irgendwie die, die Animation quasi dem Realfilm sogar überlegen ist, indem dem ähm, man eben in seiner Imagination dann unbegrenzt ist und ich finde, das wird in vielen Bildern, die uns Nausikaa zeigt, eben von dieser fantastischen Welt äh, auch ziemlich deutlich so, weil ich habe sowas noch nie gesehen, tatsächlich. Das sind so ähm gerade wenn man diese These von Everything is a Remix mhm. äh, sieht, dann ist so diese, diese Welt, die Nausicaa a aufmacht, <lacht> würde ich sagen, ein harter Kontrapunkt. Weil so rein Also klar hat die auch irgendwie so Elemente wie zum Beispiel Meister Jupa, der irgendwie ein klassischer Obi-Wan- oder Gandalf-Charakter ist. So, Da sind schon auch geremixed oder eben dieser Messias-Geschichte, wie wir auch schon angesprochen haben, äh, Aspekte drin. Aber eben diese diese Welt, die ist sowas Unglaubliches, äh, noch nie gesehenes, wo ich auch überhaupt nichts habe, was damit vergleichbar ist, dass man, äh, dass ich da schon äh, quasi jetzt die steile These rauspreschen würde, dass das irgendwie äh, wirklich originelle Imagination ist, also wirklich Mhm. irgendwie möglicherweise hat es eben fernöstliche Vorlagen, aber trotzdem wirklich, wirklich ein hohes Niveau an Imagination drin steckt. Ja.
1: Also ich habe sowas tatsächlich schon mal gesehen. Oh ja. Das liegt aber nur daran, dass ich den Film, von dem ich gerade rede, schon gesehen habe, bevor ich Nausicaa gesehen habe. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass Avatar sich hat inspirieren lassen. Aha. Inspiriert wurde von Nausicaa, weil ich finde halt, Pandora ist halt auch so eine unglaublich schöne Welt.
0: Ich glaube tatsächlich, dass genau, also da wollte ich auch auch nachher bei Zitate und Referenzen Mhm. drauf kommen, dass, dass die Welt von Avatar, Pandora, sich stark insgesamt an Miyazaki, also diese schwebenden Felsen. Es gibt halt auch irgendwie dieses, ja, die Geschichte, irgendwie das Schloss im Himmel, den Film von Miyazaki, wo du eben so ein schwebendes Schloss hast, was auch auf so Felsen drauf sitzt. Und ich glaube, da stammt diese Idee hin. Und auch diese Tentakel von den Omu haben mich eben stark an diese Tentakel aus ähm, Avatar erinnert. Die da,
1: Also die Zöpfe da.
0: Ja, nee, mhm. auch die Pflanzen haben ja alle immer diesen Tentakel und die dienen ja auch immer dazu, irgendwie Zur Kommunikation, äh, zu Genau, ja. wie hier. Und äh, am Ende ist es ja sogar so, dass da irgendwie der Charakter von Sigourney Weaver damit wiederbelebt wird, genauso wie hier äh, mhm. Nausicaa um, Ach so, nee, oder? Und das ist, ach, ich weiß gar nicht so lange her, ist ja auch der Typ, der Protagonist wird ja dann irgendwie in seinen Avatarkörper transferiert damit. Also ich glaube, das sind mhm. schon, ich würde behaupten, ja, das die Ja, und diese, diese
1: Ekrane, diese Flugsaurier, die stecken die immer zusammen,
0: mhm. bevor ja, sie losfliegen. Das, genau, und das ist halt auch diese, diese Kommunikationsgeschichte, die mhm. wir hier mit den. Ja, und, und die stecken. Welt sieht
1: halt ähnlich aus, also in Pandora ist dann noch so, dass diese Pflanzen ja so aufleuchten, wenn man mhm. drauf tritt, das hast du da nicht. Aber ich finde, dieser unglaublich schöne, bunte Urwald, das ist schon so das Gleiche. Hm. Die sind sich ähnlich, die Urwälder.
0: Hm. Aber bevor wir jetzt so ganz tief in die Rezeption einsteigen und mit Zitaten und Referenzen, lass uns noch mal kurz ein paar Kritikpunkte ansprechen von Nausicaa. Wie schon sagte, die Musik wurde viel kritisiert. Hm. Da hast du schon gesagt Du fandest zu geil, weil 80er?
1: Nein, das war ironisch gemeint.
0: Hat sich auch eher rausgeworfen. Ja, ja, ja. Aber das, im Grunde ist das nur eine Geschmackssache. Also wenn man auf Synthesizer... Nein, das
1: fällt einfach total raus. Also ich musste lachen, <lacht> dass es dann plötzlich losging.
0: Okay. Äh, der Kritikpunkt, den ich noch gelesen habe, ist, der Plot ist zu kompliziert. Als wir eben die Handlung in fünf Sätzen erzählt haben, dachte ich auch so, da ist schon also so richtig, worin eigentlich der Konflikt zwischen diesen zwei Nationen besteht, habe ich da nicht mehr Hm. zusammengekriegt. Also
1: das könnte jetzt aber auch eine kulturelle Frage sein, weil ich habe nämlich die Namen dieser zwei Nationen nicht auseinanderhalten können. Hm. Das eine fing mit T an, das andere mit P, glaube ich. Aber ich war komplett verwirrt. Also ich habe nicht verstanden warum die sich bekriegen und wer eigentlich zu wem gehört. Ich habe zum Beispiel hab ich schon die versteht. ganze Zeit gedacht, dieser, dieser Junge, der da noch auftaucht, der sei irgendwie, also ich habe immer gedacht, der sei auf der falschen Seite.
0: Nee, der war ja? doch der Bruder von der Prinzessin, die sie da findet, die da stirbt, die sie gefangen hatten in dem Schiff. Ja, aber ich Zitarn. dachte immer,
1: der sei gegen sein eigenes Volk, aber dann stellte sich raus, das stimmt gar nicht, sondern der hm. war schon gegen die Feinde seines Volkes, aber Volkes, aber jetzt, ich hab das nicht kapiert, irgendwie, hm. auch, wo die da eigentlich hingeflogen sind und was sie da eigentlich machen wollten und hm. so. Das habe ich nicht gecheckt. Ich habe nur das Tal der Winde verstanden und Nausicaa. Oh.
0: <lacht> nee, ähm, also ich habe schon mitgekriegt, wer zu wem gehört. Mir war nur die Motivation nicht ganz klar. Also Motivation von Kushana, diesen Titanen irgendwie wiederzubeleben, habe ich verstanden. Aber worin halt einfach der Konflikt zwischen diesen beiden Nationen stand außer, die mögen sich nicht Hm. erbfeindschaft oder was immer, was darüber hinaus eigentlich ihr Konflikt war, das habe ich einfach nicht. Das ist nicht gut möglich, dass es erzählt wurde, aber es ist an mir vorbeigegangen. Was hältst du davon, dem Vorwurf, dass der Film predigen würde? Nichts. Du hast schon gesagt, dass du es eher subtil fandest. Ja. Ja? Das fand ich nicht. Ich fand es schon in your face quasi die Botschaft. Äh, ähm, aber ja, ich kann dir halt unterschreiben. Das Ende ist vielleicht ein bisschen zu dick aufgetragen mit diesem, wo sie da wirklich Ja, Was, eben, ja sie hätte auch einfach liked. tot sein also, können. Ne? Ja, ja. Mhm. Aber gut, konnte ich jetzt auch mitleben. Hat mich jetzt nicht irgendwie das ist, hat schon irgendwie auch zur Gesamtstimmung des Films gepasst, habe ich jetzt irgendwie nicht rausgeworfen.
1: Ja, ich fand den Film nämlich ziemlich religiös, ehrlich gesagt. Mm.
0: Mm. Ja. Mhm. Ähm, ja, und dann, dass er übererklärt, habe ich an einer Stelle gelesen. Ich glaube, das geht so in diese Richtung, die ich auch sagte, dass mhm. halt eben die Protagonisten jederzeit immer sagen und kommentieren, was sie jetzt machen und worum das gut oder schlecht ist. Das ist so. war. Ja all auch nicht mein Style finde ich auch nicht gut und an äh, ein letzter Kritikpunkt noch er wäre klischee beladen was sagst du dazu
1: das verstehe ich nicht also es mag ja nicht der gleiche Rezensent gewesen sein aber du hast selbst gesagt das ist außergewöhnlich was wir für eine Rollenverteilung da mhm. haben und das ist ja genau das Gegenteil von klischee beladen
0: ja du hast wahrscheinlich und
1: dann hast du halt so die Leute, die Angst haben vor dem Fremden und dann hast du die eine, die diese Angst durchbricht und eine andere Perspektive wählt, mhm. das ist die Heldin, wo ist da das Klischee? Mhm. Verstehe ich nicht. No. Die hat auch nicht mal irgendwie so einen Macker am Start. Doch, natürlich, diesen, diesen Jungen, aber das ist ja nur ihr Helferlein. Also, mhm. ne, sehe ich nicht.
0: Kommen wir doch zur Rezeption. Du bist dran, Paula.
1: Der Film wurde genau wegen seiner Botschaft, die ich als sehr subtil empfinde, vom WWF präsentiert. Yeah. Und der große Erfolg ermöglichte die Gründung von Studio Ghibli, was du ja auch schon
0: gesagt hast. Genau. International wurde ähm, Nausicaa A. vertrieben als Warriors of the Wind und zwar in einer Direct-to-Video-Version von der Firma New World Picture. Ähm, und äh, die hat den Film aber extrem verstümmelt und so haben sie 20 bis 30 Minuten rausgeschnitten, was den Film äh, komplett entstellte. Die Handlung war nicht mehr wirklich verständlich und dazu führte, dass Miyazaki 20 Jahre lang keine internationalen Veröffentlichungen seiner Werke mehr zuließ.
1: Zum Beispiel wurden also durch New York New World Picture die Omus einfach nur als dumpf böse dargestellt ohne irgendeine Motivation. Das heißt, genauso wie die Menschen außer Nausika sie empfinden, Hm. sehen. Dann hat New World Picture dreisterweise die Dialoge teilweise umgeschrieben und sogar die Voice Actors wussten nicht einmal, was heißt nicht sogar, ähm, also die wussten nicht einmal, worum es in dem Film geht, den sie gerade synchronisierten. Mhm. Und das Schlimmste ist, die haben noch nicht mal, also sie haben niemals ihre Gagen erhalten.
0: Mhm. Aber äh, noch schlimmer ist ja, sag ich mal, zu einem <lacht> Überfluss äh, hat nämlich äh, New, World Cinema, äh, New World Pictures auch noch aus irgendeinem absurden Grund Nausicaa äh, umbenannt in Sandra. Und äh, sehr schön ist auch das Cover von diesem Video, äh, wovon es Bilder im Internet gibt, auf dem neben anderen absurden Elementen auch ein Pegasus ist, der <lacht> niemals im Film vorkommt.
1: Endlich mal ein schönes Tier. <lacht> ja,
0: aber ich glaube ir- irgendeine Person reitet auf einem Pegasus auf dem Cover. <lacht>
1: ja, ja. 2005 erhielt Disney dann die Rechte für einen Re-Release. Mhm. Vertragsbedingung war aber, dass wir nichts rausschneiden.
0: Genau, nämlich äh, bereits 2001 hatte Miyazaki auch schon äh, diesen, der Disney-Tochter Miramax die rechte am ähm, Amerika-Release für Mononoke ähm, zugeteilt und da hatte auch Harvey Weinstein angeregt, man könnte doch ein paar Szenen schneiden, um sie dem amerikanischen Markt zugänglicher zu machen. Und äh, da hat Miyazaki nicht mit sich spaßen lassen, sondern er schickte Weinstein daraufhin ein traditionelles Katana, also ein Samurai-Schwert, und beilag ein Zettel mit äh, dem Schriftzug No Cuts.
1: <lacht> das ist hart. Der 2012 entstandene Kurzfilm Giant God Warrior appears in Tokyo ist eine Live-Action, ist ein Live-Action-Film, der die Vorgeschichte zu Nausicaa erzählt.
0: Genau, und außerdem gibt es auch Gerüchte, dass es ein Sequel geben wird. Äh, also wie gesagt, es müsste ja genug Comic-Vorlage geben, um ein solches äh, Sequel noch verfilmen zu können. Und da Miyazaki ja seinen Rücktritt äh, erklärt hat, äh, wird gemunkelt, dass Hideyak Hideyaki Anno ähm, das Sequel drehen soll und zwar ist er der Regisseur der ähm, berühmten Reihe Neon Genesis Evangelion, die euch äh, Anime-Fans bestimmt mehr sagt als uns. (lacht) Ähm Nausicaa hat auch ein paar Preise gewonnen, wovon, wie ich heraus zu recherchiert habe, glaube, der renommierteste war der anima anime grand prix 1984. Ob da irgendwie, ob das was mit dem Magazin zu tun hat? Ja, wahrscheinlich. Deswegen, im Spiel deswegen frage ich
1: mich, warum du gerade meintest, das wären die bedeutungsvollsten. Ja, ich denke, ich das ist so der Haus, also der eigene Hauspreise.
0: Das andere klang irgendwie noch provinzieller, was sie mhm. da gewonnen hat. Jedenfalls äh, es findet sich aber auch in der IMDB Top 250 immerhin auf Platz 201. Und es gibt eine Reihe von ähm, Filmen, die Nausicaa zitiert haben. Ähm, zum Beispiel im Disney-Film Mulan ähm, gibt es eine Szene, in der Mulan in einem zerstörten Dorf eine Puppe aufhebt. Und ähm, das ist ein bildliches Zitat davon, wie Meister Jupa in das vom äh, Meer der Feuernis äh, zerstörte Trunken. Dorf geht und dort eine Puppe aufhebt. Ähm, außerdem möchte ich behaupten, dass Kushana, eben hier, die Antagonistin, äh, zitiert wird durch Furiosa in Mad Max Fury Road. Und zwar, was wir gar nicht erwähnt hatten, Kushana trägt Prothesen. Ähm, äh, zwar Bein und Also beide Beine und ein Arm sind eine Prothese. Aber vor allem eben diese Armprothese. Und dass sie als Frau <coughs> die Anführerin ist, die äh, einer Männerarmee, die äh, auch noch zumindest phasenweise sich dann gegen diese Männerarmee stellt äh, es sind halt so Themen, die, glaube ich, in äh, Mad Max aufgegriffen wurden. Dieses Bild, wie Nausicaa von den Omus und ihren Fühlern, die dann auch noch so leuchten, in die Höhe gehoben wird, wurde im dritten Matrix-Film, Matrix Revolution, äh, eindeutig bildlich zitiert, wenn nämlich dann Neo von den Maschinen äh, am Ende äh, in eben so einem goldenen, lichtstrahlenden äh, ja, eher Kabelgewirr davon getragen wird, aber in der gleichen Pose wie Nausicaa, auch so einer Messias-Pose, also definitiv ein Zitat. Avatar haben wir eben schon angesprochen und zu guter Letzt ähm, Ray aus Star Wars 7 ist äh, auch Ziemlich offensichtlich äh, angelegt an Nausicaa. A., äh, also, während Ray ja irgendwie so einen komischen kleinen Wüstenflitzer und ähm, BB-8 als Sidekick hat, hat halt Nausicaa ihren Kleiter, die Möwe, und so ein kleines äh, bissiges Hörnchen, also so ein Eichhörnchen. Tito. Wie Paula sagt, äh, als Sidekick. Aber vor allem, was es. Ähm, offensichtlich macht, das Ray ein Zitat ist sieht man an dem ähm, halt an der Etablierung der Charaktere, nämlich als wir Nausicaa das erstmal sehen, seilt sie sich gerade ins Meer der Feuernis ab um, wie Paula von schön erzählte, quasi äh, f- äh,
1: Sporen zu sammeln.
0: Ja, aber auch um Teile eines Omus einzusammeln, den sie dann in ihrem Tal der Winde wiederverwerten kann. Und äh, wir sehen in der ersten wir sehen eine Etablierung von Ray, wie sie sich in einen Ste- Sternenzerstörer abseilt, um eben Teile dort raus zu sammeln, um sie zwar nicht irgendwie freigiebig und das Volk zu geben, aber zumindest auch da in ihrem Dorf zu verkaufen, um sie wieder zu verwerten. Und damit ist eine eindeutige Parallele der zweiten Charakteren hergestellt, würde ich behaupten. Hm. Damit dazu haben wir es wohl oder übel geschafft, diesen Film zu Vielleicht gerecht, vielleicht ungerecht zu besprechen. Lass ihn uns jetzt auch noch bewerten, Paula. Auf einer Skala von 1 bis 100. Wie viel bekommt er? 70. Uh, mhm. da sind wir wieder nah beieinander. Ähm, möchtest du es begründen? In deiner
1: ja, weil ich nämlich die Story eigentlich total gut finde. Aber ähm, diese Geschichte mit dem Unter den Rock gucken, echt übel. Also dafür habe ich den noch sehr gut bewertet. Ähm aber die Geschichte an sich ist so gut dass er noch diese 70 Punkte bekommt und damit besser bewertet ist als die Ritter der Kokosnuss.
0: Nicht, ich glaube, die Ah nee, 62. 62. Ach, Entschuldigung, okay. Die Ritter der Kokosnuss. Ja, ja, ähm, er kriegt von mir, ich sage 79 Punkte. Mhm. Und zwar, ich finde die Story gut, gute Action, äh, fantastische Bilder, die Moral von der Geschichte und so, damit kann ich mich auch identifizieren. Aber auch dieser Blick unter den Rock finde ich schon relativ befremdlich. Und vor allen Dingen störte mich eben dieser Bruch mit Show, Don't Tell, äh, der mich schon immer wieder sehr rausgerissen hat. Das sind dann die Abzüge von mir. Wir hören uns hier wieder äh, in Kürze schon, wenn es um den zweiten Film in unserer, äh, äh, nicht Pulp Fiction Reihe, sondern Tarantino Reihe geht, und zwar Pulp Fiction. Und die Älteren unter euch werden sich erinnern: Moment, Pulp Fiction hat der Spätfilm doch schon im Archiv. Ich glaube, Folge 3 haben wir Pulp Fiction gewidmet. Und deswegen haben wir uns da wieder was ausgedacht, und die nächste Folge wird ein Special schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Juhu Special. Wen ich habe noch
1: was. Ich muss noch was sagen. Ja. Entschuldigung. Äh, ich möchte mich, mich bedanken.
0: Wofür möchte ich bedanken?
1: Ich möchte mich bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken dafür, dass sie an der Abstimmung teilgenommen haben, dass sie sie maßgeblich also, also genutzt haben mhm. und uns dazu gebracht haben, also mich jetzt speziell einen Film zu schauen, den ich sonst bestimmt nicht geschaut hab, hätte, denn das Genre Anime hat mich nicht nur nicht interessiert, sondern sogar abgestoßen. Ähm, der Grund der Abstoßung wurde zwar wiederholt, <lacht> aber äh, ich fand den Film dann doch wieder so gut, dass ich mir überlegt habe, jetzt vielleicht auch Mangas zu lesen. Also ich bin einem neuen Genre näher gebracht worden und dafür bedanke ich mich und an die rege, für die rege Teilnahme natürlich.
0: Äh, apropos Abstimmung, da wird auch demnächst wieder was auf euch zukommen. Seid gespannt. Ähm, da, da habe ich schon wieder was geplant. Äh, Im das- Special. Nee, nee, so schnell noch nicht. Aber es kommt ja jetzt bald der Oktober. Und der Oktober bringt ja in der Film-Podcast-Landschaft auch immer so einiges mit sich. Und ähm, da diesbezüglich werden wir bestimmt noch mal eine tolle Möglichkeit finden, hier eine höhere Abstimmung zu machen. Hoffentlich nicht bis dahin, sondern bis zur nächsten Folge Äh, wünschen wir euch einen schönen guten Abend, gute Nacht, schlaft gut.
1: Und einen schönen Tag. Einen guten Start in die Woche, ein frohes neues Jahr. Und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Prost. Tschüss. Bis
0: dann. Und herzlich.